0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 24. November, oh ja, ein Monat bis Weihnachten, 2020, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat und zwar die erste nach zwei Wochen, wir haben tatsächlich mal Pause gemacht letzte ja. Woche, also nicht, dass wir Urlaub gemacht hätten, aber <lacht> es war vieles anderes los. Ja und letzte Woche, heute vor einer Woche, war der große Launch des neuen Canyon Speedmax und da hatten wir einen Podcast vorher aufgenommen und haben daher dem Kollegen Baranski den Vortritt gelassen mit den beiden Entwicklern des Rads. Ja, war eine aufregende Zeit.
1: Ja, also weil neues Material, weiß ja, interessiert mich immer, wenn irgendwas <lacht> kommt und äh, ja, wenn gleich zwei neue Räder oder eine ganze neue Radfamilie an den Start geht, äh, dann ist dann natürlich viel los und vor allen Dingen, wenn es sich um ein Rad handelt, auf das, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber sehr viele gewartet haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mich privat angesprochen haben und gesagt haben, wann kommt denn das neue Speedmax? Ja, wann kommt? Ja, ja, Immer gesagt haben, so ja, ich weiß es ungefähr, aber ich darf es nicht sagen. <lacht> und äh, ja, so war ja hier auch. Letztendlich hatten wir das Rad äh, schon einige Wochen vor dem Launch und äh, hatten die Gelegenheit, es exklusiv zu testen. Ja, und haben uns einfach auch ein bisschen damit beschäftigt. Ne? Ja, ja. also das Rad hatten wir, aber es äh, war natürlich nicht als solches erkennbar.
0: Ähm, Markus ja. Baranski, der das ganze Test gefahren ist, der hatte das Rad, es war komplett abgeklebt, es waren keine Logos sichtbar und immer wenn ihn jemand gefragt hat, der ihn, naja. Wahrscheinlich hat er Leute überholt, nicht umgekehrt, weil wissen, <lacht> wie er radfahren kann. Und die gefragt haben, was ist das für ein Rad, hat er
1: gesagt, das ist die Marke Bielefeld, das ja. gibt es nämlich gar nicht. Ja, das ist echter Baranski-Humor, ne? Ja, 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 ja. Dann hat er sich schön zurechtgelegt. Nee, ja. aber war natürlich, äh, klar, kann man natürlich nicht mit äh, dann durch die Gegend fahren und so ein Rad äh, sorgt natürlich auch für Aufsehen. Ja. Und das ist dann so ein bisschen ehrkönigmäßig, mäßig ne? So, ja, ja, ja.
0: Ja, auch Sie auch dieser gefallen. ganze Dreh und so, das war ja schon aufregend. Auf einmal tauchte ja ein Radfahrer auf, obwohl wir auf einem abgeschirmten Gelände waren. Und der fragte dann auch ähm, Umstehende, ob das das neue Speedmax ist. Also der kannte sich wohl aus. Und dann haben wir unsere beiden Bodyguards drauf abgerichtet, dass äh, die gucken sollen, <lacht> ähm, ob der vielleicht Fotos macht und
1: ihm dann, dann ganz schnell das Handy entwinden soll. Ja, genau. Ja, ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben Videos gemacht, ähm, haben wir das Rad, äh, die die ja die Neuheiten besprochen. Ja. Gibt es auf unserem YouTube-Kanal, Triathlon Insider.
0: Ja. Ja, wir haben das Thema recht hochgehängt. Das ist das Rad der letzten fünf Weltmeistertitel auf Hawaii. Ja, und äh, ein Großteil der Weltspitze ist ja inzwischen damit unterwegs. Und wir hatten auch den Platz, ja. Äh, es war absolute off, -off, -off season <lacht> und ähm, wenn wir schon so viel Rad- und Materialkompetenz auch im Haus haben, dann müssen wir das natürlich auch entsprechend machen. Es kommen auch andere Räder noch demnächst im ähnlichen Format. Ja, so viel sei
1: schon mal verraten. Ähm da ist es nicht langweilig. Nee, auf ja. jeden Fall nicht. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter noch so ein bisschen stabil bleibt, denn das ist ja immer die Krux des Testers. Wir müssen ja auf jeden Fall auch dann raus, <lacht> wenn es nicht mehr so gemütlich ist. Sieht manchmal ziemlich lustig aus, also wenn man dann natürlich dann Sachen anhat, die man mit denen man normalerweise nicht auf dem Triathlonrad sitzen würde. Dicke ja. Handschuhe, Mütze, vielleicht sogar Mountainbike-Schuhe oder so ne? an an Pedalen, weil ja so also Triathlonmaterial dann halt einfach bisschen zu frisch ist dann jetzt schon ja, in diesen Tagen. aber ja, ja. Also
0: so ein richtiger Hardcore-Rennradfahrer, der kann auch nur einen Kopf schütteln, wenn da jemand mit äh, Zeitfahrrad aber voller Montur ankommt, oder? Tja. Der denkt doch, ach, diese
1: Triathleten Weil ich gerade sagen, aber Hardcore-Rennradfahrer wundern sich über jeden Triathleten, der vorbeikommt. <lacht> das ist äh, dann äh, egal eigentlich, was man da anhat.
0: Ja, ja, wohl wahr. Ne? Aber Material, das ähm, hat uns äh, interessiert und das haben wir gemacht. Und ja, ist immer wieder schön zu sehen, dass auch in Jahren wie diesen das ganze Thema nicht stillsteht. Ähm, war ja, spannend. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. gab eine ganze Menge jetzt auch im Bereich Uhren, ja, Polar, Wahoo und so weiter.
1: Da kommt auch noch einiges von uns. Also Gibt es Sachen, die dich, ähm, die dich besonders heiß machen? Wenn so, so Kategorien, was ist so deine Lieblingskategorie? Oder wie stehst du überhaupt zum Material, wenn du also wirst du da nervös, wenn es irgendwie heißt, neues Material? Also ich, ich weiß von dir, dass du auch mit ziemlich altem Zeug unterwegs bist, teilweise.
0: Ich war, ich war jahrelang im Team Chibo unterwegs. Ja, ey, wo, das
1: muss ja nichts, nichts Schlechtes sein, also das ist allein ja. von äh, von vom Trainingszeugs her. Also ich, ich sag mal, ich stehe
0: da nicht viel auf Etikette. Im Training ist es mir eigentlich relativ schnuppe, ja. Ähm, ich, ich bin auch immer der, der alte alte Laufschuhe aufträgt aus drei Jahre alten Tests hier, bevor sie auseinanderfallen. Ähm, muss natürlich auch, kann natürlich auch nicht mit dem schlimmsten Material irgendwo aufkreuzen, auf wo, wo andere Menschen unterwegs sind. Letztendlich ist es immer ähm, so eine Sache, im Wettkampf setze ich schon auf Top-Material. Ja, ja. Ähm, im Training ist es mir relativ egal, ich sag mal immer, schlechtes Material macht im Training auch schneller, <lacht> also äh, Badehosen oder sowas, ich weiß nicht, wie uralt die sind inzwischen bei mir, also ich bin noch nicht so ein Hardcore-Schwimmer, der zwei übereinander trägt, weil sie schon so durch sind, ähm, also ich stehe da nicht auf Etikette, ähm, aber im Wettkampf trage ich natürlich dann die Sachen oder oder nutze das Material, von dem ich weiß, dass es auch gut ist. Ja. Ja. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil wir natürlich auch in den Dingen gesehen werden. Ja, Wir sind aber unabhängig und es wird dann immer gesagt, Ah, jetzt hat er den Anzug an. Warum nicht den anderen? Die haben wohl mehr Anzeigengeld. Nein, <lacht> also was ich an Anzügen getragen habe die letzten Jahre, das ist alles getestet gewesen. Ja, Und da habe ich auch schon ja. mal einen Anzug zurückgeschickt, der einfach nicht performt hat bei mir oder mit dem ich nicht performt habe. Und ähm da äh, mache ich dann keine Kompromisse. Da geht es mir dann schon darum, dass es ähm, funktioniert. Ich habe ja Ziele.
1: Das ist gut. Da, da, aber da kannst du auch anders agieren als ich. Ich hab, ich, hab, ich kann ja sportlich nichts erreichen in, in, deinen, in deinen Sphären. Von daher ja, bemühe ich mich wenigstens noch so gut auszusehen, wie es irgendwie geht. Ähm, äh, ich kann mich da ehrlich gesagt nicht ganz freisprechen, dass ich auch auf sowas wie Farben und so weiter achte passt der Helm zum ne, und so weiter, du kennst das ja, ja, ja es also muss das, schon passen. Ja. Ja, das, wo, wo sich wirklich ambitionierte Sportler fürchterlich drüber aufregen können, ne, die halt sagen, irgendwie so, ey, leiste doch erstmal was und dann kannst du Gedanken über die Farben machen, ja, verstehe ich alles, ähm, ja, ich fühle mich aber trotzdem irgendwie. Mir macht das mehr Spaß, wenn das farblich passt. Gebe ich zu, weiß ja. ich, ist eine diskutable ja. Meinung. Aber ähm, manchmal treffe ich dann auch nicht
0: die finalen Entscheidungen. Ich hatte einen Wettkampfeinteiler, der war richtig schnell, aber das war von einem der Wettkampfeinteiler, über die man in den letzten Jahren viel gesprochen hat die Generation 1 und 2, wo man wusste, in Ero-Haltung ist der hinten durchsichtig. Ja. Und da hat dann meine Frau gesagt, nö. Und das stimmt ja auch. <lacht> ich habe Fotos gemacht von hinten, Frank. Ich weiß das. Von mir? Ja. Ach du Scheiße.
1: <lacht>
0: ja, aber sonst so Materialkategorien. An Anbaukameras. Ja, <lacht> das stimmt. Das ist ein Steckenpferd von dir. Ja, ja, ja. da da kann ich... Äh, oder überhaupt so... so äh, Kleine Gadgets... Also ich, ich, ich... Wer uns mal draußen sieht, wir sind eigentlich nicht die Poser mit dem fettesten Material. Ja, also für uns kommt es auf die Qualität des Bildes an und nicht auf die Qualität der Kamera, ja. Ich stehe da eher so auf kleine Gadgets, die man überall montieren kann. Also ich weiß, ich äh, zu Hochzeiten des Iron man Hawaii hatte ich, hatte ich neun Kameras am Mann. Yeah. Ja, mit GoPros hier und da und am Motorrad montiert und was weiß ich alles, ja, wo wir noch echt echter ähm, One-Man-Produktionsshow für Bewegtbild und eigenes Bildmaterial und Bildmaterial, was wir verkauft haben und so weiter. Also, ähm, und also da gibt es viele Dinge, so klein, aber fein. Ja, dummerweise sind so bei Firmen wie DJI und so, die, die Produktzyklen viel viel kürzer als so vier fünf Jahre beim Canyon ja also ja. Ähm, da hast du dich an ein Gerät gewöhnt und dann kommt die neue Auflage raus und
1: dann, dann gehen die Gewissensbisse los Ach, ja. komm frag weil ich gerade sage das ist doch genau das Richtige für dich das äh, könnte man jetzt auch drüber nachdenken es gibt ja was Neues ja ja ja, ja, ja. ich weiß, ich ja. weiß das Problem ist ja aber auch wenn man dich nach Fotoausrüstung fragt dann, äh, dann wenn wenn du dann deinen Schrank aufmachst oh, du kannst noch das mitnehmen und die <lacht> Kamera und GoPro auf dem Stativ oder so oh, ich hatte nach einer Fotokamera Gefragt. <lacht> so. ja. ja, du kannst das auch bedienen. Das ist ähm, ihr Hut ab. Ich weiß immer nicht, wie du das machst, irgendwie so viele verschiedene Geräte. Ich finde, ähm, fotografieren, ist ja, bin ich schon mit ausgelastet. Man
0: ärgert sich dann immer hinterher, wenn man aus zu vielen Datenquellen ähm, das ganze Thema zusammensuchen muss. Das muss man dann sofort machen, weil wenn dann erstmal drei Tage vergangen sind, dann hast du den Überblick verloren, dann dauert die Postproduktion doppelt so lang. Tja, ähm. Das haben wir jetzt ganz gut gemacht bei, bei den Produktionen, die wir hatten. Und äh, ja, manchmal ist weniger
1: auch mehr. Das muss ich dann auch noch lernen. <lacht> ja, a, a, a. Ja. ja, bei mir ist es, äh, ist, ich kann mich für ganz, ganz viel Material begeistern, aber natürlich Räder. Es ist kein, äh, kein Geheimnis. Und so am Rad finde ich ja tatsächlich eigentlich ein Produkt, was echt ganz... Und sexy ist, aber es sind Reifen, tatsächlich. Ich kann mich sehr für Reifen begeistern, in, in, weil, weil ich finde, dass da unheimlich viel passiert ist in den letzten Jahren in, an Entwicklungen und weil es tatsächlich auch echt verhältnismäßig viel bringt für einen verhältnismäßig kleinen Geldeinsatz. Ja, ne? Also ja, klar, ja. gute Reifen sind teuer, aber äh, man kann mit einem sehr guten Reifen im Vergleich zu einem schlechten Reifen echt viel rausholen, viel auch in Anführungsstrichen immer. Man kann auch keine Wunder erwarten, aber ähm, man kann da man kann es richtig machen für, für wenig Geld und mhm. äh, da bin ich immer hinterher. Das finde ich immer sehr spannend, was sich die Firmen da so einfallen lassen. Ja, ja
0: ne, ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis hier im Team. Wenn es um Reifenwahl für Wettkämpfe geht, dann fragt man immer dich und dann fragt man den Baranski. Dann hat man zwei gegensätzliche Meinungen <lacht> und muss sich sein
1: eigenes Urteil bilden. Ja, genau. Äh, weil das ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache. Da ist immer der, äh, der Punkt beim Reifen ist immer Risiko, ne? also Pannenschutz. Mhm. Wie viel möchte man dem beimessen und wie viel nicht? Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Da ne? setze ich alles auf eine Karte hatte, volle Kanne, so schnell wie es geht. Und dafür, ja, wenn eine kleine Panne kommt, ist das Rennen halt vorbei. Ja. Oder setzt man da drauf ich habe vielleicht ein bisschen weniger ja, und äh, komme dafür aber durch. Ja, ich darf ja gar nicht so laut
0: sagen. Das, das ist ja hier gerade das Gleiche wie bei den Laufschuhen, was ich eben schon gesagt habe. Ich fahre gerade alte 22 Millimeter, Oh Gott. Schwalbe Ironman Reifen auf, die ja, wir was. mal im, im Shop ja. hatten mit irgendeinem Deal und äh, da sind noch ein paar übergeblieben. Also, ähm, dass die überhaupt noch
1: rollen. Also, dass die <lacht> noch nicht auseinandergebröselt sind. Hast du im Dunkeln aufbewahrt auf jeden Fall? Ja, Teil, ich, ich weiß,
0: äh, ich hatte gleich nach 100 Kilometern den ersten Platten, als ich neulich einen davon aufgezogen habe. Ja, ja. ja.
1: ja weil das waren die Reifen mit viel Risiko, wo man yeah, Risikobereitschaft yeah, yeah. mitbringen Genau, muss. genau. Ähm, weil die einfach, ich glaube, die hatten gar keinen Panschutz. Also, können wir nee. mal, wenn der, wenn der mal Schrott ist, dann sägen wir den mal auf. Also, es ist schon viele, viele Jahre her, dass ich, äh, dass ich <lacht> diesen Reifen in Erinnerung hatte. Jetzt hast du ihn wieder hochgehoben. Ja, 22 Millimeter fährt ja kein Mensch mehr heutzutage. Nee, aber ja. das war eben damals, haben wir gesagt, irgendwie, ne, kann man, der, je, ne, macht man schmal wegen ja. Windwiderstand und pumpt den dann knallhart auf da hat sich sehr viel getan ja, ja, wie wir ja, jetzt ja. auch an den aktuellen Rädern, ne? da reden ja, wir ja. über 25er über 28er da, dann ja. da, da betont der Entwickler dass man auch 30er fahren könnte ja ja, ja das sind ja früher mofareifen gewesen so dann würde das so 30er ja
0: ja. ja ja ich wollte ja, ich wollte ja alles äh, anders im letzten Jahr vor dem Arbeiten in Südafrika alles neu aufziehen neue Reifen neue Schläuche neue Ritzel neue Kette neue, neues Kettenblatt war auch mal fällig liegt alles noch ungebraucht da ja das wollte ich eben neu fürs Rennen aufziehen dann kam das rennen nicht und im Tra das ist auch so im training fahre ich da auch die dinge auf solange solange sie noch pannenfrei funktionieren ja, ja. aber du weißt ja no new gear on race day nee ne? nee nee also ein paar tage vorher hätte ich da schon drauf ein paar gemacht tage, ne? Ja. ja ne also ein bisschen <lacht> ruhig ein bisschen ein paar tage länger noch ja ja es kommt ja hoffentlich wieder es sind heute noch genau 111 Tage 111 bis zum ironman südafrika stark Ne? Also ähm, ja, so langsam mache ich mir Gedanken tatsächlich, aber ich muss sagen, es läuft. Ja? Also ich trainiere ja nach dem Power-and-Pace-Qualifier-Plan, komme aber auf deutlich mehr Stunden als drinstehen in dem Plan, obwohl ich Schwimmen weglasse, wie alle. Also ich, ich reiche ja ja. den an, ja, weil ich, äh, ja, Torschusspanik, ne? 111 Tage. <lacht> aber ich muss echt sagen, ich bin gut zufrieden, es geht voran. Ja? Also man merkt so langsam, es fühlt sich, der Körper fühlt sich wieder sportlich an. Ja, ne? das also, ist gut. Bin ich ich habe schon zweimal trainiert. Zweimal. <lacht> Zweimal, ja.
1: Was hast du denn gemacht, John? -Hall? Ich bin
0: heute Morgen. Ähm, was was man eigentlich nicht tun soll. Äh, nüchtern, gelaufen mit Intensitäten drin. Mm. Äh, das war so ein Kompromiss. Ich musste eine Einheit von Coach Björn noch testen, weil wir bei den Laufeinheiten in den Power and Pace Trainingsplan etwas umstellen. Die, die den letzten Monat damit trainiert haben, haben gemerkt, sie müssen unheimlich oft die Lab-Taste drücken. Das äh, haben wir ein bisschen eliminiert. Und von daher bin ich heute eine Stunde 10 gelaufen mit zweimal sechs Minuten G2. Also ist noch, noch harmlos. Ähm, Habe vorher nicht groß gefrühstückt, also nicht komplett nüchtern, aber auch ähm, äh, nicht Kohlenhydrat befüllt. Ähm, eigentlich macht man die Kohlenhydrat reduzierten Einheiten ja doch eher piano. Ja, das war die erste Einheit und dann äh, war ich wieder bei der Physiotherapie. Das ist ja reines Krafttraining inzwischen. Yeah. <lacht> ja. Oh ja. Ne? Und von daher. Und die dritte Einheit kommt heute Abend. FTP-Test. Nein, Quatsch. Nein. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, schon... oh,
1: heiß Nein. und kalt ist es schon gelaufen. Nein, Nein, so weit ist es noch nicht. Das wird mal Nein. 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 ja war mit nächste Woche. Nein.
0: Ich,
1: ich gucke mir das an.
0: Ja, Also, ähm, FTP-Test ist ein großes Thema in der Triathlon 185. Heute Abend fahren wir noch mal gemäßigte Intervalle. Ein bisschen zurückgenommen sogar gegenüber der letzten Woche. Eigentlich ist in den Plänen ja jetzt in der vierten Woche so ein bisschen Entlastung drin. Heute geht es dreimal sechs Minuten in den G2-Bereich. Wir streamen wieder live ab 18.45 auf YouTube. YouTube und um 19 Uhr geht das Swift-Event los. Nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen, weil wir immer noch gefragt werden, den Zugang zu den Swift-Events findet man nicht auf Swift direkt, sondern über den Link auf unserer Website unter tri-mac slash swift-events im Plural. Und äh, da kann man sich direkt für das Event anmelden. Für heute Abend haben wir 550 Anmeldungen, für nächste Woche schon 700. Und das wird ganz spannend, yeah. wenn die alle antreten. Ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr bis dahin. Wir haben bei SWIFT gefragt, ähm, was war denn bisher der größte gemeinsame FTP-Test als Event? Und die sagen 450. Ja. Und das wollen wir toppen, wir wollen den größten FTP-Test aller Zeiten
1: machen. Sehr schön, also ein griffiger Slogan, Ja, dafür lohnt es sich doch ja. Werbung zu machen. Ja. Wir haben das früher
0: mal schon genannt, den großen FTP-Test, jetzt haben wir eben von Swift erfahren, 450 war der, die größte Anzahl von Leuten, die gleichzeitig diese 20 Minuten All-Out gefahren sind, das wollen wir toppen und natürlich will jeder seine eigene Leistung aus dem Vorjahr toppen. Ja, nee, gibt die
1: Eindruck. wobei ist das, ähm, ist das tatsächlich so, äh, so, so, wichtig schon. Also ist das tatsächlich schon was, wo du sagen würdest, das, das will ich jetzt irgendwie im Vergleich zum Vorjahr. Es geht doch eigentlich tatsächlich, es doch darum, einfach jetzt den Status Quo zu bestimmen. Genau, genau. Und man würde ja nichts, gewonnen haben, wenn man jetzt besser wäre als im letzten, Jahr. also ja doch das wäre ein anderer Ausgangspunkt, aber ja, also wir haben den
0: ja im letzten Jahr zum relativ gleichen Zeitpunkt gemacht, von daher ist es schon ein ganz guter Vergleich. Ähm, wo steht man denn in diesem Jahr nach diesem nach diesem Jahr, nach diesem seltsamen Jahr? Ne? Ja. Und da ich ähm, weiß, dass ich im letzten Jahr fit war für den Ironman Südafrika, ist es natürlich jetzt für mich sehr interessant zu gucken, wo stehe ich denn jetzt in diesem Jahr. Ich werde wahrscheinlich mit etwas anderen Equipment da antreten, aber ich möchte, und das ist das Allerwichtigste, erstmal gucken, wo sind meine Trainingsbereiche einzuordnen. Also es geht ja. mir nicht in erster Linie um eine Bestleistung. Es geht mir auch nicht darum, jetzt schon eine Pacing-Strategie für den Ironman Südafrika im März zu entwickeln. Nein. Sondern es geht darum, wie pace ich meine Trainings im Dezember und Anfang Januar, ja, bis man dann irgendwann mal wieder einen neuen Test macht, wie auch immer, vielleicht auch mal wieder eine Labordiagnostik. Ähm, darum geht es jetzt. Aber wie gesagt, es ist der gleiche Zeitpunkt wie im Vorjahr. Wer, wer darauf schielt, wo stand ich im Vorjahr, der hat jetzt dann ein Ansatz. Ja genau,
1: Ja genau. das war auch für uns der Anlass, äh, das, das Thema nochmal ins Heft äh, zu nehmen, in die aktuelle Ausgabe, ähm, wo wir einfach alles zu diesen Selbsttests sagen, wir sagen auch nochmal, wo ist der Unterschied zu einer Labordiagnostik äh, und auch was kommt es an, ne? wie, wie führt man beides durch, wie bereitet man sich darauf vor, denn das soll man eben nicht, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht mitmache, einfach so aus der kalten Hose sagen, ich fahre jetzt den FDP-Test und dann bringt mhm. mir das, sondern also auch, auch den muss man ja ein bisschen vorbereiten, man sollte sich schon mal bewegt haben in den Wochen davor, und ähm, genau, also das ist eins der Themen, die wir jetzt äh, im, im Magazin haben. Wie bereite ich mich darauf vor? Alles zu den FDP-Tests und Co. haben wir es genannt. So ermittle ich den Status Quo, auf den dann eben weiter aufgebaut werden kann.
0: Genau, wir haben ja drei Tests vor diesen Monat. Wahrscheinlich werden es nur zwei. Ähm, der FDP-Test steht an, ja. gleich als erste Einheit der Dezemberpläne Und eine Woche später gibt es dann den 5-Kilometer-All-Out-Lauftest, ich glaub, vor dem habe ich noch ein bisschen mehr Angst, irgendwie, weiß nicht. Also ich weiß nicht, war oh, vielleicht wieder das ja kalt oder so und dann All Out, das gefällt meiner Lunge bestimmt ich äh, Warten wir es ab. Ne? Also, ah, so kalt wird es nicht. <lacht> ähm, Wird aber auch hochspannend. Äh, für den FDP-Test habe ich mir erstmal vorgenommen, den besser zu pacen, mich zurückzuhalten am Anfang. Ja? Und auch den werden wir live übertragen. Ja, ähm, Nicht in einem ganz großen Rahmen wie früher. Wie ich werde das wahrscheinlich in meinem äh, Wintergarten machen und Björn steht draußen oder umgekehrt. <lacht> ne? also gern. Björn kommt dazu zur Moderation, äh, <lacht> aber es werden nur Björn und ich da vor der Kamera sein. Ähm, meine Frau macht Regie und von daher äh, wird das alles nicht das ganz große livestreaming event aber die Leute können mit mir mitleiden und äh, es im Pacing mir nachtun oder auch nicht. <lacht> oder
1: auch nicht, ja genau, also ich ja. meine, das ist ja letztendlich, das muss ja jeder für ja. sich selber sehen. Ja.
0: Aber aber ähm, kurz, um bei dem Thema noch, noch zu bleiben, Dezember-Trainingspläne, ähm, die sind ja auch in der Triathlon 185 enthalten und die gehen jetzt auch online los in den nächsten Tagen, also Zielrichtung ist ähm, Dienstag Quatsch, Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche. Das ist noch relativ tricky. Ähm, am Donnerstag ist auch, glaube ich, der internationale Tag der Zeitschriften. Für uns äh, ein äh, äh, ja ein, ein Meilenstein, weil wir endlich einen Login-Bereich auf Trimac haben. Ja, ähm, Der hat, äh, und das ist das Komplizierte, weil es eben zwei Funktionen sind, die müssen miteinander interagieren. Äh, die MyTriadon-Member sollen zukünftig also die, die Print-Abonnenten oder auch Digitalabonnenten sollen zukünftig mehr Inhalte auch in äh, auf der Website finden oder auch einen besseren Zugang zu MyTriaton-Deals oder so, indem eben sie sich auf der Website einloggen können. Und die ähm Sportlerinnen, Sportler in den fünf Kategorien von Power and Pace, die sollen sich eben auch einloggen können mit ganz vielen Funktionen, mit einem Forum zum Austausch, mit äh, lokalen Squads, wo man sich verabreden kann, auch für Trainings irgendwann wieder. Ähm, also da haben wir eine Menge vor. Das Ganze soll eben diese Woche ausgerollt werden, sodass die Leute dann auch den Zugriff haben auf die digitalen Trainingspläne und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, Zeitschriften ja. weiter gedacht. Ne? Wo ja, so beim ist Internationalen
1: ja. Tag der Zeitschriften sind. Internationaler Tag der Zeitschriften.
0: Ja gibt's glaube ich, jedes Jahr, haben wir nie, nie gefeiert,
1: aber liegt auch ein kann Monat. Du mal, kannst du uns nochmal mal freigeben, den Tag. So. <lacht> zum Feiern der Zeit, am Tag der Arbeit wird auch nicht gearbeitet. <lacht> ja Ich merke schon, das kommt nicht so an. Da hat er einfach wettgelächelt, aber na gut. Ja, ja so. Ne?
0: Aber wie gesagt, das sind die beiden Dinge, die sich diese Woche noch tun werden. Alles zum Thema Testen, da kann ich auch nur noch mal empfehlen, es gibt ja einen parallelen Podcast-Kanal äh, zum Thema Power and Pace wo Björn, Anna und ich letzte Woche das Thema Testen durchgekaut haben. Der Kanal heißt Power and Pace, findet sich auf allen Podcast-Playern und Kanälen und da sind wir da etwas intensiver auf das Thema eingegangen. Ja. Joa. Was haben wir noch an Themen in der Triathlon 185? Äh, bunte Mischung, das Speedmax natürlich dann auch im Test. Ja? Also wie Ganz gesagt, genau. das ist der große Unterschied zu dem, was wir digital gemacht haben. Da haben wir über die Eindrücke gesprochen, aber da geht es dann wirklich um den knallharten Test.
1: Ja, also genau, der Kollege Baranski hat den äh, auf den Zahn gefühlt und wer weiß, wie der Herr Baranski fühlt, der hat ein, ein, festen, <lacht> ein festes Fühlen, also der, der packt die Dinger schon richtig an und äh, ja, eben seine Eindrücke, ähm, die, die er da gewonnen hat, denn es gehört ja letztendlich mehr äh, dazu als, als das, was wir besprochen haben. Ähm, ja, wie gesagt, das gibt es exklusiv. Wir haben, waren wirklich eine der ganz, ganz, ganz wenigen, die das Rad so früh hatten, mal abgesehen von den Profis, die äh, die auch schon äh, ja, nicht mitfahren durften, weil die durften sich damit auch nicht zeigen draußen <lacht> auf der Straße, aber die hatten es jetzt auch schon ein paar Tage. Ähm, hatten wir wirklich auch eins zum, äh, zum Testen. Ja, und wie gesagt, der Test äh, jetzt in der aktuellen Ausgabe. Ähm, ja, was haben wir noch? Wir haben äh, ansonsten auch noch eine, eine Zusammenstellung von neuem Material quer durch den Garten, was, was so neu aufgelaufen ist in den letzten Tagen. Wir haben es ja schon öfter mal gesagt, so der Herbst ist häufig dann die Zeit, wo, wo viele Hersteller mit ihren Neuheiten kommen. Ähm, FDP-Test haben wir gesagt, wir haben ähm, eine neue Serie im, äh, im Heft, den age gruppe des Monats, nennen wir es mal, ähm, wo wir interessante age group persönlichkeiten vorstellen. Mhm. Ja? Also, äh, weil, weil wir bekommen jedes Jahr, wenn wir uns auf Hawaii zugehen und so weiter und sagen, erzählt uns eure Quali-Geschichten zum Beispiel oder wir haben auch mal was wie äh, der Klassiker, erste Mal Triathlon und so weiter. Wir stoßen immer wieder auf so tolle age geschichten dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach auch mal das zum Anlass nehmen und einfach mal ein bisschen tiefer ins Porträt reingehen. Es ist immer noch kein ewig langes Porträt, weil mhm. bei manchen kannst du, ja, das sind einfach Typen, die kannst du Bücher drüber schreiben. Aber immerhin, äh, äh, wollen wir jetzt in, in jeder Ausgabe einen Age-Grupper vorstellen. Ja, und da starten wir halt jetzt mit. Ähm wir haben auch schon Bewerbungen bekommen nachdem das äh, veröffentlicht wurde jetzt ja, also ja. es ähm,
0: äh, gab Bewerbungen von außen wir haben eine gewisse Planung einen gewissen Planungsvorlauf aber wer sich jetzt berufen fühlt äh, und sagt, ich bin sicher eine interessante Person, erzählt doch mal was über mich, schreibt ja, uns einfach.
1: Oder auch äh, anders, wenn jemand zu bescheiden ist, um sich selber quasi anzubieten. Äh, wenn wenn ihr jemanden kennt, der wo er sagt irgendwie, das wäre mal einer, über den müsste mal mal jemand schreiben, weil das das hat bisher noch niemand gemacht. Mhm. Immer her mit den Geschichten. Also gute gute Triathlon-Geschichten sind wir immer für <lacht> sind wir immer für zu haben auf jeden ja. Fall.
0: Ja ja, ja. ein Age ist besonders ins Auge gefallen in der Ausgabe. Das bist du.
1: Ja, das die ist ja auch fast, fast formatfüllend, <lacht> wenn man sich die Fotos so anguckt.
0: Wir haben schon drüber gesprochen, die Hölle von Kuh jetzt als äh, Blutschweiß und Tränengeschichte in der Tridoma Ja, 85. genau. Das ist jetzt ja schon ein
1: bisschen länger her, genau. Ich habe einfach meine, meine Erfahrung da nochmal zusammengeschrieben. Ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht, das zu schreiben, weil es einfach auch nochmal eine schöne Erinnerung war. Ich habe mit dem äh, Veranstalter danach nochmal kurz gemeldet. er hat gesagt, es hat ihm auch nochmal ähm, ja, einen besonderen Einblick in sein Rennen gegeben, den er sonst und ich hat ähm, ja einfach äh, ja gutes Rennen wie gesagt die Reportage jetzt auch im Heft ähm, ja das war der der kleine Sport über großen Sport ähm, hat äh, der Kollege Marvin gesprochen mit dem PTO-Chef mit äh, Charles Adamo ja ähm, großes Interview ähm, finde ich auch sehr interessant weil einfach mal wir ähm, dem Thema PTO da ein bisschen näher gekommen sind ähm, und äh, weil es einfach auch eine interessante Persönlichkeit ist, dahingehend, dass er sehr sich im Hintergrund halten möchte. Ging ja. so weit, dass, dass er nicht mal ein Foto von sich ver veröffentlicht sehen wollen wollte. <lacht> ähm, ja, ein kleines mussten wir dann schon doch machen. Ja, wir, wir haben eins gefunden
0: tatsächlich im Archiv, weil äh, die haben uns auch kein Foto geschickt. Auf ja. mehr die haben gesagt, nein, der möchte gerne im Hintergrund stehen, die Athleten im Vordergrund und so weiter. Ne? Aber wir können natürlich kein Interview führen, wo der Interviewpartner nicht... Äh sichtbar ist. Also das Interview ist äh, telefonisch äh, abgelaufen natürlich in diesen Zeiten, aber äh, wir haben ein Foto, also man hat einen kleinen Eindruck, aber vor allen Dingen einen großen Eindruck, was die PTO denn ist. Also zusammenfassend kann man sagen, die PTO ist keine Gewerkschaft. Ja, das ist jetzt mal
1: Darauf legen sie Wert.
0: Darauf ja. legen sie Wert, ja. Also die PTO ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber eben keine Gewerkschaft, aber sie sehen die Athleten als Beteiligte
1: an am Thema ähm, Firma, Unternehmen und so weiter. Ja. ja. Also es geht da auch ein bisschen um die Hintergründe, um die Finanzierung und ähm, ja, wer, wer beteiligt ist an der ganzen Geschichte. Ja, sehr lesenswertes Interview mit auch ein paar neuen Erkenntnissen. Ja. ja, ja.
0: in den letzten Tagen ist bei uns auf der Website eine Meldung äh, total abgegangen. Ja, das war eine Geschichte, auf die uns ein ehemaliger Kollege, ähm, der inzwischen beim großen Fernsehen arbeitet, Du kannst verraten. Mhm. <lacht> er steht ja nicht namentlich drin. Mhm. Nein, also ein, ein Kollege hat uns darauf hingewiesen, ähm, es gibt offensichtlich einen groß angelegten Betrug im Bereich Smart Trainer. Irgendwie haben, man weiß ja nicht, wie viele dahinter stecken, aber haben Kriminelle äh, gesehen, es gibt einen Bedarf an Smart Trainern, die sind irgendwie überall ausverkauft. Ja. Und es gibt Fake-Angebote im Internet, wo man eben Smart-Trainer erwerben kann und am Ende bleiben ähm, Sportfreunde mit Ausgaben zwischen 500 und 1000 Euro irgendwo auf der Strecke, die im besten Wissen und Gewissen einen Smart-Trainer bei Ebay-Kleinanzeigen in der Regel bestellt haben, aber nicht
1: bekommen haben. Ja, also es ist echt. Ähm, ich war einigermaßen schockiert, ehrlich gesagt, über wie schnell das dann auch ging und ähm, das aus... Ja, aus einer, einer Meldung, ich hatte diesen Fall, dann ganz schnell Dutzende Beteiligte geworden sind. Wir haben ja jetzt immer noch gar keinen Überblick darüber, ja. wie groß das wirklich angelegt ist. Theoretisch kann das ja... Ist das ja unendlich skalierbar, sagen wir mal, ne? Diese, diese, äh, die, das Geschäftsmodell der Betrüger zu, mhm. zu sagen, wir bieten die an und verschicken sie halt aber nicht. Ja, ja. ja also wie gesagt, da, da gab es schon ein
0: paar Menschen, die sich organisiert haben, ähm, aber nach der Veröffentlichung des Artikels haben sich noch viel, viel mehr gemeldet die gesagt haben, äh, ja, äh, genau meine Situation hier. Ne? Und ich erinnere mich, ich habe das Gleiche mal gehabt mit einem Kühlschrank. Das ist ein Jahr her, da habe ich einen Kühlschrank gekauft. Ich musste ihn dreimal kaufen. Das war immer die gleiche Masche. Äh, ich hatte einen Wunschkühlschrank, den habe ich ähm, getrackt über verschiedene äh, Portale und dann äh, bei Amazon letztendlich bestellt, äh, wo ja im Preis auf einmal ein bisschen gefallen war. Und die Methode war immer die gleiche. Da sind kleine Händler, die ein Händleraccount bei Amazon haben, gehackt worden und im Namen dieses Händlers wurde dann dieser Kühlschrank eingestellt und das, der Ablauf war dann immer das der gleiche. Ich habe dann eine Mitteilung bekommen, dass meine Kreditkarte angeblich nicht belastet werden konnte und ich sollte bitte hier oder dahin überweisen. Und da findet man aber mit relativ schneller Recherche raus, dass man das nicht tun sollte. Ja. Ja, also da wäre das Geld dann weg gewesen. Ja, und dann kann man da irgendwo äh, Beschwerde einlegen und so weiter. Am Ende habe ich dann im dritten Anlauf zum normalen Preis, zum Listenpreis diesen Kühlschrank bekommen. Aber zweimal äh, wäre ich fast auf Betrug reingefallen. Und bei, der eine Händler, da erinnere ich mich dran, der hatte... Neben Kühlschränken, das war ein Schreibwarenhändler, der hatte neben Kühlschränken auch Smart Trainer im
1: Angebot. Interessante äh, Produktkombi. Ja. was macht Amazon daraus? <lacht> ja, ja, ja. Fragt nach Kühlschränken und ja, nein, aber äh, tatsächlich ist es hier, hier läuft ja irgendwie über äh, über WhatsApp, ne? Also dass, dass es ein, äh, ein Angebot gibt, der der Preis ist attraktiv, aber nicht absurd niedrig, mm -hmm, so dass mm -hmm. man sagt irgendwie so ja für ein gebrauchtes Gerät äh, klingt schlüssig. Brauche ich nicht mehr, irgendwie, ja. keine Ahnung, steht nur rum, muss weg. Und ähm, ja, und dann kommt der Kontakt über äh, WhatsApp zustande und ich glaube, wir haben es auch eher geschildert bekommen, es sind dann sogar äh, ja, Fake-Pakete quasi auf die Reise gegangen, beziehungsweise es gibt sogar Tracking-Nummern und dann ist man quasi, das hört sich alles plausibel und vertrauenswürdig an und man bekommt sogar eine Nummer mhm. und dann wartet man auf sein Paket und dann kommt aber nichts. Ja, ja. Und dann fängt man an nachzuforschen und dann ist auf einmal kein Kontakt mehr möglich und die Kohle ist weg. Ja, ja, ja. ja heißes Thema. Was ich hatte sagt einem das? Ja, Ich meine, klar, man hat natürlich immer das Risiko, wenn man irgendwas gebraucht äh, kaufen möchte oder mm -hmm. ne, bei Kleinanzeigen, auch wenn es neu sein soll oder so, dass man, ja, dann muss man wahrscheinlich leben, dass das, ist, ja, ich bin nicht so ein Kleinanzeigenkäufer, ehrlich gesagt. Ob es da Möglichkeiten gibt, sich abzusichern, aber immer wenn es mein Stand, wenn es überwiesen ist, ist das Geld, glaube ich, weg. Ne? Ja, ja, ja das Gegensatz ist das Problem, ja. Und
0: ja. Äh, da gibt es eben Zahlungsmodelle wie PayPal und so weiter, die äh, da eine gewisse Absicherung im Rahmen von Käuferschutz auch integriert haben. Und das nicht umsonst, ja. Also da wird auch ähm, da ist man ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte den gleichen Fall umgekehrt. Ich meine, hier haben ja Menschen im besten Wissen und Gewissen etwas kaufen wollen. Ich hatte den Fall umgekehrt, dass ich ohne, dass ich tätig wurde, auf einmal als Beschuldigter da stand. und zwar bekam ich Post von einem Inkasso-Unternehmen, das im Auftrag von Klana handelte. Klana ist ein Zahlungsabwickler wegen eines Einkaufs, der auf meinen Namen gemacht wurde in Höhe von 220 Euro bei Nike ja ähm, auf meinen Namen, auf eine Mailadresse, die meinen Namen enthielt, die ich aber nie eingerichtet oder besessen habe, ähm, und an eine Adresse, die ich äh, dann schnell bei Google Maps nachgeguckt hm. habe, äh, die in einem sehr alternativen Viertel hier in Hamburg in einem äh, besetzten Haus endete. Frank, hast du
1: eine zweite Identität? <lacht> ja, hier
0: wurde ja nur, ich habe ja jetzt äh, häufiger mal Päckchen aus Holland bekommen. Wurde ja, ja. schon äh, gemutmaßt, ja. Ähm, nein, es war es war eine Testuhr. Ähm, wir haben selber einen kleinen, äh, ein kleines Versandunternehmen beauftragt in Holland äh, für, für äh, unseren kleinen Shop runwithpower.de und ähm, meine Drohne. Man sieht sie sterben im Abspann äh, des äh, Canyon-Films ja. äh, zum Canyon, äh, zu dem großen Canyon. Ähm, da stirbt die Drohne. Sie kommt gerade aus Holland zurück. Genau. Äh, repariert. Ja,
1: sehr sehenswert. der, Also, man muss das ganze Video sich angucken, <lacht> wenn man sehen will. Ja. Das war eine der schönen, oder eigentlich der, der schönen Momente, aber der, das ist fast schon beängstigend, wenn man Merkt man, oder man was sagen will, und man schafft es aber nicht mehr die rechtzeitig die Worte. Also, ich wollte auch sagen, Frank, pass auf, der Pfosten. Ja, aber da war es schon zu
0: spät. Ja, ich, ich, habe, ich habe die Drohne gesehen, ich habe den Pfosten gesehen, ich habe gesehen, gleich passiert ist, aber ich war in dem Moment handlungsunfähig, <lacht> ja, ja. Das genau. ist so, weil du, du hast nicht die Zeit zu überlegen, welchen Hebel in welche Richtung, ja. um, oh, Gott, um, 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 um dem Desaster jetzt auszuweichen. Und weil du die Zeit zum Überleben hast, äh, nicht zum Überlegen hast, jede, jede Bewegung hätte geholfen, aber äh, weil die Zeit nicht da war, habe ich nichts getan. und äh, Ja. Ja. ja, ja.
1: ja. 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 Äh,
0: So war das. ja Aber kurz noch zu dem, äh, dem Fake-Nike-Einkauf oder zu dem echten Nike-Einkauf auf meinen gefakten Namen. Äh, ich habe da dann äh, unter Androhung äh, immer wieder Post von diesem Inkassounternehmen äh, bekommen. Da auch äh, gesagt, äh, ich habe da nichts mehr zu tun. Das ist bei denen intern untergegangen. Äh, ging dann also äh, bis äh, zur Androhung des gerichtlichen Mahnverfahrens. Äh, und dann habe ich nochmal mit denen telefoniert, habe nochmal meinen äh, Punkt da klar gemacht, habe in dem Zuge auch äh, Anzeige gegen Unbekannt äh, erstattet, die Anzeige da eingereicht. Also ich habe von dem Inkassounternehmen nichts mehr gehört. Ich habe von der Polizei bin ich dann angesprochen worden, die von mir die ganze Korrespondenz des Inkassounternehmens haben wollten. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwann jetzt dann auch irgendwann, äh, ich gehe davon aus, eine Einstellungsmeldung der Zustellungsstelle ja. für Cyberkriminalität ähm, bekommen. Also ich befürchte mal, dass die Menschen, die das tun, ähm, ja äh, der Polizei da immer einen Schritt voraus sind. Ja. Die wissen
1: wahrscheinlich, ja. wie ihr Geschäft äh, richtig ja. funktioniert.
0: Ja, Wetter. Ja, ja. Ja, Bitter, ne? Aber wo wir schon bei Ungereimtheiten sind, ähm, es gibt Ärger auf höchster politischer Ebene bei im, im Triathlon. Und zwar bei äh, World Triathlon, wie die International Triathlon Union sich ja inzwischen auch offiziell nennt. Bei World Triathlon stehen Wahlen an am Wochenende. Wir haben darüber ja. berichtet. Neben drei Deutschen ähm, in äh, verschiedenen Gremien äh, wird eben auch auf allerhöchster Ebene gewählt, Marisol Casado als amtierende Präsidentin hat einen Gegenkandidaten aus Dänemark namens Mats Freund und es gibt massive Vorwürfe gegen Marisol Casado ähm, mit der Forderung, dass sie doch zurücktreten und sich nicht wieder zur Wahl stellen möge. Das Ganze ist sehr komplex, es gibt einen Triathlon-Wettkampf als Anlass, ein, ein Event, was ich... Früher mal auf meiner Bucketlist, das stimmt, das habe ich gar nicht mehr auf meiner. Du hast uns gefragt, was wir auf der Bucketlist haben. Das, das war ein Rennen, wo ich gesagt habe, das würde mich mal interessieren. Ja, aber du kennst die Hintergründe zu dem Rennen. Was war passiert?
1: So ganz genau kenne ich das auch nicht. Es gab einen Artikel, der sich damit beschäftigt. Es, ist, ähm, es, es ging um ähm, Abkürzung auf der Schwimmstrecke. Und es gibt ein. Äh, ein, ein äh, ja wie soll man sagen ein Gericht ein, ein Verbandsgericht das
0: Rennen selber erstmal ist der
1: internationale so. Treterhund von Havanna in Kuba genau.
0: von daher Bucketlist hätte ich unheimlich gerne mal gemacht hat nie gepasst ja. und äh, da ist eine
1: Entscheidung gefällt worden so wie ich das verstanden habe und äh, drei Athleten haben abgekürzt mutmaßlich ich weiß gar nicht waren es drei Du fragst mich Sachen, ich habe äh, die Details habe ich ehrlich gesagt nicht parat, aber es mhm. gibt, also um es abzukürzen, es gibt einfach eine, eine Schiedsgerichtsentscheidung. Ähm, und darum gab es, oder so sagt das Schiedsgericht, gab es ähm, Ärger vom Verbandsseite. Ähm, man wollte das so nicht haben, dieses Urteil, und man sei dagegen vorgegangen. Genau. So, so der Vorwurf. Ja, kurz zum Hintergrund dieses Rennens, ähm, also ich habe mich damals dafür interessiert, das ist eine Mitteldistanz
0: in Havanna, ja, spektakuläre Kulisse, also wirklich ähm, mittendrin, ja, ähm, das Radfahren einmal quer durch die Stadt, ja, das Schwimmen in so einem ja, so eine Art Hafen ist das, ja, und ähm, laufen nachher dann auch auf der Promenade, also ganz spektakulär, aber innerhalb dieses Rennens findet ein äh, Wettkampf von World Triathlon statt, das ist so ein bisschen Entwicklungsarbeit des Verbandes, sage ich mhm. mal, ja, die wollen einfach den Triathlon auch in Ländern, wo er jetzt nicht äh, ursprünglich heimisch ist, etablieren und darum dieses Rennen da und darum ist eben auch dieses ITU-Schiedsgericht, ich sag mal, das Verbandsgericht, würde es auf Deutsch heißen, da tätig geworden und die haben eine Entscheidung getroffen, und äh, damit ging das Drama los, weil die, ähm, so wie es in den Anschuldigungen heißt, äh, die oberste Führung der ITU äh, diese Entscheidung hintergangen ist. So der Vorwurf, ja. So der Vorwurf, ja. Also ganz konkret sind, ähm, ist ein Streit eskaliert zwischen vier ähm, Mitgliedern dieses Verbandsgerichts, das nennt sich World Triathlon Tribunal, ähm, das sind alles Anwälte, also die wissen auch, ich finde immer äh, juristische Dokumente auf Englisch äh, sehr kompliziert, aber auch sehr spannend zu lesen äh, die haben irgendwie so eine so eine geschwollene Form manchmal so in der Formulierung ja also es liest sich manchmal sehr 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 nett man fühlt sich da manchmal schon im Gerichtssaal ja. <lacht> und, und denkt an irgendwelche Blockbuster. Ja. Ja. Ähm, diese vier Anwälte haben jetzt ähm, äh, beschuldigt äh, Marisol Casado als ITU Präsidentin ähm, Antonio äh, wie heißt er? Alvarez glaube ich äh, als äh, nee Antonio Arimani als Generalsekretär des Verbandes und noch einen mir nicht bekannten äh, Bernard Saint Jean, der der ähm, Vorsitzende des, ähm, des Rechtskomitees sage ich mal des Verbandes ist und für einen äh, Sitz im Executive Board kandidiert, ja also der auch in die höchste Ebene ähm, aufrücken will. Die drei werden beschuldigt von Mitgliedern des Verbandsgerichts und da ist die Kux, ähm, da das Verbandsgericht jetzt quasi sich selber als Opfer sieht. Sagen sie, das kann das Verbandsgericht nicht verhandeln, diese Problematik, sondern sie haben es auf höhere Ebene gebracht. Und zwar an die Vereinigung der Sommersport, der Olympischen Sommersportverbände und an die Ethikkommission vom IOC. Und das ist dann wiederum problematisch, weil ja Marisol Casado auch IOC-Mitglied ist. Ja. Und ähm, man inzwischen auch sagt, durch solche Vorgänge ist natürlich ihre Position da auch nicht sonderlich gefestigt, weil natürlich die, äh, das IOC sehr, sehr vorsichtig ist inzwischen mit allen ähm, äh, Vorwürfen von Korruption und so weiter. Ja.
1: ja. Und eben sehr pikant, weil es einfach jetzt ein paar Tage vor der Wahl stattfindet.
0: Genau, genau. also die Forderung ist ganz klar, die drei mögen zurücktreten oder beziehungsweise sich nicht zur Wahl stellen. Ähm, die Führungsspitze hat geantwortet, hat gesagt, sie wird genau das nicht tun. Äh, problematisch ist so ein bisschen der Lauf der Korrespondenz, das geht nämlich immer nur über Dritte, ähm, das heißt ähm, auch dieses... Ähm, die die Schreiben gehen immer allen Beteiligten zu, außer den direkt Betroffenen, die, ja, die das dann über Dritte erfahren. Schön,
1: ja? wenn man übereinander redet, aber nicht miteinander. Ja, ja
0: ne? also da sind eine Menge Dinge im Raum, man weiß nicht wirklich, ist das jetzt Kampagne, um einen neuen Präsidenten zu inszenieren, warum auch immer. Ähm, wie gesagt, es gibt auch, das haben wir schon erwähnt, diesen Antrag ähm, beim Verbandstag am Wochenende, dass äh, eben Wahlen zukünftig auch transparenter ablaufen sollen. Da geht es um Gelder, dass eben die Geld die für einen Wahlkampf, ähm aufgebracht werden, transparent sein sollen und auch genau ähm, offensichtlich sein soll, dass sie für jeden gleich sind. Also das ist ja auch so ein indirekter Korruptionsvorwurf, dass äh, es heißt, äh, wer jetzt mehr Geld hat, der kriegt die Stimmen. Das ist ja so ein bisschen was wie in den Vorwahlkämpfen in den, in, in den USA. Ähm, also da ist zumindest Sand im Getriebe und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, ja. genau. Da müssen wir einfach noch ein bisschen ein paar Tage abwarten. Ja.
0: Das Ganze hat dann eben auch wieder äh, eine Bewandtnis für den Sport insgesamt. Denn der sowohl sowohl Marisol Casado, wie, wie auch schon erwähnt, die stand auch schon mal auf Hawaii an der Ziellinie und hat gratuliert. Ähm, aber denen ist natürlich äh, der ITU, sprich World Triathlon-Sport, heilig. Olympische Spiele sind das Größte. Die World Triathlon-Series äh, kommt danach. Ironman ist für die nicht interessant. Und jetzt gibt es eben noch neue Player mit PTO und so weiter. Und da sagt auch Mats Freund in seinem in seiner Kandidatur ganz klar, wir müssen als World triathlon die Institution im Triathlon bleiben. Ja, und hm. in dem Zusammenhang ist es dann wieder interessant, dass wir nächste Woche die PTO Championship haben, ja. die in den ersten Zügen als PTO World Championship angekündigt wurde.
1: Ja, also ich meine, letztendlich ist das ja Wortklauberei irgendwie so. Ne, es, ja. es gibt, wenn es mehrere gibt, die große Meisterschaften veranstalten, ist das dann World Championship? Ist das, ne, wie nennt man es dann? Wer hat quasi die Hoheit von sich zu behaupten, dass es die Weltmeisterschaft also es heißt PTO Championship da ist die Rede von aber auch Athleten sprechen von Weltmeisterschaft ja also aber es ist so ein bisschen still und heimlich äh, rausgenommen worden. Das wir ist das wo so? Ich weiß gar nicht. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, mhm. also es ist tatsächlich
0: vom PTO Championship die Rede, aber am Anfang war es die PTO World Championship und äh, das hat man ja nicht ohne Grund rausgenommen, man hat ja nicht gesagt, ach komm, jetzt kochen wir das Ganze mal ein bisschen kleiner, gerade in diesem Jahr wäre es ja das Thema gewesen, das groß zu kochen, also irgendwas ist da gelaufen, dass das ganze Thema nicht mehr World Championship, sondern die PTO Championship heißt. Ja.
1: Die vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht. Ja, also ich meine, vielleicht hat es was damit zu tun, auch wie dann letztendlich die äh, Belegung der Plätze zu, äh, zustande kommt. Mhm. Wenn es Wildcards gibt und so weiter, es kann, kann man sicherlich darüber diskutieren. Ähm, äh, oder, oder ja, äh, muss eine Weltmeisterschaft quasi ein Qualifikationskriterium zugrunde haben oder können auch kann das auch kann man dazu auch eingeladen werden? Das ist halt auch eine Frage.
0: Ja, es sind ja seit Jahren Vorwürfe an Ironman, dass das immer so ein bisschen intransparent ist oder dass dass eben Ironman sich das Recht rausnimmt, Weltmeisterschaft zu heißen. Ja, Anekdote von ganz 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 früher. Jetzt, ja. jetzt kommt wieder eine. Ja, ich muss es gerade auf die Reihe kriegen. 1996, ich war war ich schon Chefredakteur oder Textchef? Ich war irgendwas schon bei unserem Vorgängermedium. Ja. <lacht> äh, 1997, Thomas Hellrigel gewinnt den Ironman Hawaii als erster Deutscher. Ja. Und dann gab es wohl ein nicht ganz glückliches Schreiben von einem äh, damaligen und heute wieder DTU-Präsidenten, der ich kenne das Schreiben nicht, aber mir wurde damals so von Seiten des Weltmeisters äh, gesagt, da stand mehr oder weniger drin, ähm, Glückwunsch, schön und gut, ähm, du bist jetzt Ironman-Weltmeister, aber für uns zählt nur Olympia. ja. Und ich weiß, dass es damals ja. auch äh, von einem damaligen äh, Bundestrainer Steffen Große einen unsäglichen Artikel gab, der gesagt hat, ja, Hawaii, alles ganz nett und so, aber das ist ja nicht die Zukunft des Triathlons. Ja? Und ähm, ja. <lacht> ich hatte die Aufgabe, ein ich war, Wir waren nicht auf Hawaii damals. Das wollte der Verband auch nicht. Wir waren ja damals Verbandsorgan. Ja. Ähm, wir hätten hinfahren können, hätten es selbst finanzieren müssen und so. Das war alles damals ja noch ganz äh, am Anfang. Und ich hatte hinterher die Aufgabe, einen Artikel zu schreiben über Thomas Hellriegel. Und er hat sich immer verneinen lassen von seinem Vater. Der wohnte zu Hause, ich glaube, es tut er heute noch mit seinen äh, Kakteen und äh, Schildkröten äh, und Energiedrinkdosen. <lacht> ähm, ne, der, der lebt ja nach wie vor seinen sein, sein Profi-Athletentraum da, das macht er auch richtig gut, aber er hat sich damals immer verleugnen lassen. Ich habe da angerufen, Handys gab es ja noch nicht so wirklich und ähm, der, es hieß immer, der ist nicht zu Hause, der ist trainieren, der ist nicht zu Hause, der ist nicht, der ist trainieren und irgendwann habe ich gesagt, naja, das kann doch nicht sein, dass der <lacht> ganz... Er trainiert viel, aber so <lacht> du hier kann nicht mal Thomas genau. Hellregel trainieren. Und dann, dann sagt <lacht> er mir, Papa Hellregel, ja, ähm, der eigentliche Grund ist, äh, dieses Schreiben von Engelhardt. Okay. Ne? Und, ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, äh, gut, wir führen doch dieses Interview und dann ähm, haben wir dieses Gespräch geführt und dann kam ganz am Schluss die Bedingung von Thomas Hellrigel, oben drüber stehen muss Thomas Hellrigel, Ironman Triathlon World Champion. <lacht> Ja, und dieses Schön. Wort dieses Wort Triathlon war damals noch so ein bisschen Stein des Anstoßes, ich glaube inzwischen heißt es nur noch Ironman World Champion, ja. damals hieß es Ironman Triathlon World Champion und da haben alle Verbände gesagt, kann ja hey, kein Mensch aussprechen Triathlon Weltmeisterschaften, Triathlon Weltmeisterschaften vergeben wir, das macht nicht Ironman. Ja. Ne? Und das war also die Bedingung von Hellriegel und kurz vor Drücklegung sagte die DTU dann, nö.
1: Können wir so nicht veröffentlichen. Schön, das sind die Dinge, wo man als verantwortlicher Redakteur richtig Bock drauf hat.
0: Total, total. Ja. Und darum bin ich auch heilfroh, dass wir <lacht> seit vielen, vielen Jahren komplett eigenständig sind und uns von niemandem mehr in irgendwas reinreden lassen müssen. Wir haben es dann damals gelöst, dass ähm, das äh, dass Ding in dem Moment nicht erschienen ist, sondern irgendwas anderes. Und einen Monat später, es war, ist ja mal Jahresende, ähm, haben tatsächlich, und damals war es glaube ich so, dass die Landestrainer oder Landesverbände den Triathleten des Jahres gewählt haben und die haben tatsächlich Thomas Hellrigel gewählt. So, ne? Und dem konnte die DTU auch nicht widersprechen und wir haben das Porträt dran, dann gebracht und ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Ja, ich müsste es nachgucken, Ja, aber es waren am Ende alle happy und äh, mit Thomas und ich, wir haben uns erst danach richtig äh, kennen und schätzen gelernt und es ist immer eine große Freude, mit ihm äh, äh, zu plaudern und ihm zuzuhören und so, Und äh, aber das war der, der holprige Anfang.
1: Ja, okay, okay,
0: eine deiner herrlichen Anekdoten, ich liebe sie, ich finde gut. Ja, 23 Jahre her, die, ah, ja. die Jahre vergehen, ja. ja, ja. Wie kam er jetzt dahin? Ach so, die PTO-Weltmeisterschaft. <lacht> ne? Genau. Ja. Aber die PTO hat äh, eine sehr bemerkenswerte andere Aktion gestartet, über die wir berichtet haben letzte Woche. Die hat äh, wirklich für Aufsehen gesorgt.
1: Ja, ähm, wenn man es so zusammenfassen will, ähm, ermöglicht die PTO-Profi-Athleten ähm, einen äh, bezahlten Mutterschaftsurlaub. Also, ähm, sollte eine PTO-gerankte Athletin Schwanger werden, hat sie ab dem Start der Schwangerschaft bis sechs Monate nach der Geburt ähm, Anspruch auf Geld. Und ihr PTO-Ranking wird eingefroren. Also ähm, es äh, die PDO wird ja, oder gibt da gibt es einen Jahresbonusplan ähm, und ähm, der richtet sich halt eben danach, äh, ja auf welcher Stelle man steht. Und äh, also sie haben ein Beispiel dazu geliefert. Also eine Athletin, die äh, als Fünfte in der Weltrangliste steht, also auf, auf Platz 5, hätte am Ende des Jahres Anspruch auf eine Bonuszahlung von 60.000 Dollar, was ja schon ein schöner, schöner Batzen ist. Ja. Und ähm, sollte sie dann eben schwanger werden und äh, die, diese 15 Monate, die man nehmen kann, äh, Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen, äh, bekommt sie in diesem Zeitraum monatlich 5.000 Dollar. Also insgesamt am Ende wären das 75.000 Dollar, die sie die sie bekommen würde in, in diesem in der in den 15 Monaten. Und sie würde auf Platz 5 bleiben. Das heißt, ihr Ranking würde sich nicht verändern. Und äh, eben deswegen halt eben auch die sechs Monate nach der Schwangerschaft, dass man halt wieder Zeit Wobei es Und ja, trotzdem, also man halt, man kennt die Beispiele ja, äh, wie das funktionieren kann. Mhm. Finde ich sehr, sehr beachtlich. Ähm, aber wenn man dann eben wieder einsteigt, dass man quasi auf dem Niveau einsteigt, ja, auf dem man vorher auch war. Ähm, und wenn ich richtig in der Zeit wurde auch es gibt auch äh, glaube ich auch die Möglichkeit Eltern Zeit zu nehmen als Profi aber dann eben also das gilt nur für das Ranking dann mm -hmm. nicht finanziell abgesichert mm -hmm. ja das ist auf jeden Fall ähm, innovativ äh, ja, ja total ich meine ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt pf, wie oft werden die das wohl auszahlen müssen in den in den nächsten Jahren Vielleicht, weiß man nicht, vielleicht ist es da, vielleicht überlegt sich dann eben schon die eine oder andere Athletin, die gesagt hat, ich muss das halt aufschieben, mhm. äh, das Thema, äh, bis bis nach der sportlichen Karriere, weil so viele fallen mir jetzt dann auch nicht ein. Äh, Miranda Carfrey äh, gehörte dazu jetzt in den letzten Jahren. Michelle Westerby, die mhm. ja auch, wo es wo, halt wirklich das krasse Beispiel war, die ja wirklich, ähm, die, ja, das war ja unmittelbar quasi nach der Schwangerschaft wieder eingestiegen ist. Ne? Mhm. Anja Ippach? aus deutscher Sicht. Genau, mhm. ja. Und, ähm, ja, aber das ist natürlich was, ja, was, was einem Planungssicherheit gibt, auf jeden Fall für die Zeit, ne?
0: Ja, großartig, ne? Ich meine, ähm, da, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis äh, Geschlechtergleichheit im Triathlon, da hat Marisol Casado wirklich unheimlich viel bewegt. Das war immer schon ihre große Maxime. Darum ist sie auch äh, äh, sehr angesehen im IOC, weil sie eben da den Triathlon immer als Vorzeigesport äh, nach vorne bringt. Und das ist ja auch das Anliegen der PTO. ja Gleiche Preisgelder, gleiche Startgelder. Da wissen wir, bei Ironman gibt es da lange, lange Diskussionen schon. Muss das Startgeld, äh, das Startgeld ja, aber das Starterfeld auf Hawaii wirklich bei den Frauen so groß sein wie bei den Männern? Oder ist das schon wieder ungerecht, weil die Leistungsdichte bei den Frauen noch nicht so groß ist? Die alte ja. Diskussion. Die ja, alten Diskussionen und da sagt die PTO aber ganz klar, nein, bei uns sind die Startfelder gleich groß und die Startgelder auch und jetzt eben noch ähm, das Thema ähm, Mutterschaftsgeld für Athletinnen, äh, die ihre Karriere mal unterbrechen, äh, um einfach ihren Beruf auch weiter ausüben zu können ja oder oder nicht vor der Überlegung zu stehen irgendwann Familie oder Profitum ja ich meine äh, du hast halt
1: nur ein paar Jahre ja. Profi äh, Zeit also ich mir gerade dieses Beispiel zeigt ja ich meine wenn du auf Platz fünf bist na, dann, dann bist du ja dabei dann erzielst du ja Preisgelder und ja. so weiter äh, und von diesen Jahren bleiben dir ja nicht so wahnsinnig viele und wenn du dann sagst ja okay ich muss jetzt äh, ne, die die Schwangerschaft eh und dann auch äh, ja Mutterschaftsmonate und dann mit der Qualifikation wieder für Weltmeisterschaften und so weiter, muss ich mich wieder hinten anstellen, Das ist auch nicht so einfach. Ja. Also von daher. Ja. Ja, kann man erstmal nichts, also, fällt mir jetzt erstmal nichts Negatives ein. Das sind auf jeden Fall eine gute, eine gute Entwicklung, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die PTO wird uns beschäftigen, denn nächste Woche ist eben die PTO Championship. Ja. ja wir werden darüber natürlich ausführlich berichten freue mich sehr drauf. Das Rennen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am Sonntagnachmittag 16.30 Uhr, glaube ich, der Männerstart live übertragen. Das wird sicher ein schönes Zafferfest auf ganz vielen Rollen <lacht> indoor. Ja. Da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Die ganze Production dahinter ist NASCAR-Niveau. Ja, man ist eben im NASCAR-Stadion da zu Hause. Ähm, wir haben uns schon vor längerer Zeit entschieden, nicht persönlich hinzufliegen, weil es einfach nicht verantwortlich wäre, weil auch die Presse überhaupt nicht zugelassen ist vor Ort. Ja, ja. das muss
1: man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also da genau. hat jetzt auch die, die PTO schon vor längerer Zeit den Stecker gezogen und hat gesagt, sie es gibt eine Hub-Lösung, ähm, wo, wo halt, äh, ja, wo man sich zuschalten kann. Ja. Aber es gilt, nur die wichtigsten Leute sind im Stadion und das sind die Athleten. Und genau. äh, da gehören wir dann nicht dazu. Ja,
0: ist, ist ja auch sehr vernünftig. Ja, also, ich meine, klar, die
1: müssen das halt so klein halten, wie es irgendwie geht, ja.
0: von der von der Personenzahl. Ja, ja. Ne? und äh, ja, also das wird uns beschäftigen. Nicht weit davon entfernt, ein bisschen weiter südlich, hat Triadon stattgefunden ja. am Wochenende. Und zwar gab es äh, den Armen kosume Ich war immer, ich war immer, das ist bei mir so oft aufgepoppt auf äh, Social Media. Ähm, aber es waren immer die Erinnerungen an die Vorjahre. Ja? Am Ende waren ein gutes Dutzend Deutscher am Start, äh, kein Profirennen in diesem Jahr, ähm, kein Simon Müller, der uns das Ganze natürlich noch viel, viel näher gebracht hat im letzten Jahr, aber trotzdem ein paar bemerkenswerte Dinge, die da im Umfeld abgelaufen sind. Also das Wichtigste erstmal, Armin hat stattgefunden.
1: Ja, genau, und das war ja das, ähm, äh, wo auch lange viele auch nicht dran geglaubt haben. Ne? Also wo es dann nicht halt so, ja, der steht noch da und so weiter. Ja. Du hast mit Hannes, äh, Hannes Blaschke telefoniert schon ne? und hast gesagt irgendwie so, ja, er, er macht das, er, er fährt da mit Leuten hin. Mhm. Ähm, immer unter der Möglichkeit, ja, vielleicht fällt es auch noch aus. Ne? Das, ja. das ist ja, ja. jetzt äh, auch in den USA noch bei mehreren Rennen passiert. Ähm, und das hätte da eben auch passieren. Aber nein, er hat stattgefunden. Mhm.
0: Ja, wir hatten es werden auf der Seite das Statement von äh, Andreas Dreiz nach dem Profi-Briefing, wo das Rennen nur abgesagt. Ja, also ja. die waren alle vor Ort, äh, der Armin 73 Texas. Ja. Ähm, aber wie gesagt, äh, Mexiko, Cozumel als Insel, da hat das Rennen stattgefunden. Genau.
1: Und ich muss Mit nur sagen, Lionel Sanders. Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Das war tatsächlich eine der, ich fand zwar sehr, sehr, sehr gelungen. Da muss man ein bisschen ausholen. es gibt, ich weiß nicht, wem es alles geläuft aber Triathlon-Fans wird schon mal der Name schon mal begegnet sein. Talbot Cox ist ein, ein, ein Content-Producer, würde ich sagen, der betreut die Internetkanäle von oder, oder macht Videoproduktionen für Lionel Sanders unter anderem oder eben auch die die, die Izzy-Show, wollte ich gerade sagen, von Tim O'Donnell und Miranda Caffrey und ähm, macht halt Videos und so weiter, sehr nah dran, an den Profis auch noch ganz viele andere und ähm, ja, dieser junge Mann hat äh, ein äh, Versprechen abgegeben, er hat gesagt, er begleitet seinen besten Kumpel bei, beim Ironman Cozumel, bei, bei das, sein, den ersten Ironman ähm, und äh, hat gesagt, ich begleite dich da und ist dann so durchs Jahr gegangen und hat gesagt so, ja, Corona, ja, ich ja weiß, ich habe das gesagt und so aber das wird nicht stattfinden und von daher hat er auch so trainiert dafür, nämlich gar nicht. Und <lacht> äh, ja, wie es aber nun jetzt kam, verdichteten sich jetzt irgendwann die die Anzeichen, dass das wahrscheinlich doch stattfindet. So, und nichts okay, mehr mit Südafrika. Ja, <lacht> also lass dir das als Beispiel äh, gelten hier. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, ich bin äh, ein Mann, ein Wort, ich stehe dazu, ich, ähm, ich werde da meinen Kumpel begleiten und äh, wir werden diesen Iron Man machen, also so eine Aktion, die echt nach meinem Geschmack ist, äh, aber er hatte dann eben auch das Problem, dass er jetzt wenige Wochen vor, dem, äh, vor der ganzen Geschichte stand und äh, halt eben nicht trainiert hatte. Und dann, ähm, und dann nahmen die Dinge seinen Lauf. Dann hat er quasi nach einem, äh, über Instagram nach einem Coach gesucht. Darauf ist Laura Philipp aufmerksam geworden, die, äh, die äh, ihn auch schon kannte oder überhaupt das ganze äh, ihr ganzes Umfeld, die auch schon mit ihm gedreht hatten, auf Maui und so weiter. Und hat dann äh, zu, ihrem, äh, zu ihrem Partner, Philipp Seib, der ja ihr Trainer ist, äh, gesagt, hier, guck doch mal, der Talbot suchten suchten Coach. Ähm, der könnte doch hier mit, äh, mit unserem Kick-Ass-Sports-Training äh, könnten wir den doch äh, dahin bringen. Und so haben die dann tatsächlich Kontakt aufgenommen. Und so kam es, dass der Trainer von ähm, Laura Philipp und von Sebastian Kiele und von Florian Angert und von und 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 die Seib-Squad ist ja mittlerweile richtig, richtig groß, ähm, dann einen äh, Paniktrainingsplan geschrieben <lacht> hat für Talbot äh, und der, äh, er hat ihn genannt irgendwie vom, vom Couch to äh, to Ironman, ähm, wo er dann tatsächlich, wo die tatsächlich Kontakt aufgenommen haben und er ihm dann quasi gesagt hat, so pass auf, wir müssen äh, ein paar Sachen machen, äh, mit Training haben sie es auch am Anfang noch versucht, aber <lacht> haben wir gesagt, okay, das, das hat nicht jetzt mehr so richtig viel Sinn. Ähm, aber sie sind da tatsächlich noch echt noch tätig geworden. Also sie haben äh, tatsächlich ähm, noch ein paar Rolleneinheiten gemacht, um um nochmal so ein bisschen Gewöhnung ranzubringen. Haben eine, eine, eine dreieinhalb Stunden Ausfahrt noch reingepackt, um nochmal Verpflegung zu testen. Haben quasi ein Verpflegungskonzept gemacht. Er hat ihm äh, eine ne, Pacing-Strategie tatsächlich mitgegeben, äh, die, ich weiß gar nicht mehr genau, ich meine so irgendwie 120 Watt oder so war angesagt beim Radfahren. Oh ja, ja. ja weil, weil sonst geht dir einfach der Sprit aus, wenn du da übertreibst. Und äh, Laufen laufst soweit du kannst <lacht> und, dann, und dann, dann guck mal, äh, wie du noch Wir haben noch tatsächlich noch ein, ein, ein Fitting gemacht ähm, mit dem Rad, weil und dann kam tatsächlich die lustige Geschichte, wieso ich da überhaupt, also ich habe schon auch vorher verfolgt, aber wie ich dann äh, nochmal drauf gekommen bin, ähm, ist es so, dass dann äh, Talbot Kurz, der war dann in Cosumel und hat dann die, seine Posts abgesetzt und äh, auf Instagram und Stories und so weiter und wir sind gut drauf und wir machen das und so und dann kam irgendwann ein ganz trauriger Post, wo er dann äh, geschrieben hat so, äh, ja, hey, guys. Tut mir echt leid, aber ich habe mir das alles anders vorgestellt. Das wird nichts mehr mit dem Rennen. Das war jetzt dann doch irgendwie zu knapp und so. Und ich habe schon gesagt, so Gott, ey, was, was für ein für Lappen. Das geht doch das geht nicht. Und dann hat er gesagt, so ja, aber ich habe Lionel angerufen und äh, Lionel kommt für mich und, äh, und übernimmt meine Startnummer. Und dann, dann haben sie Videos, also verfolgt das nochmal, geht mal auf den Instagram-Account von Talbot Cox und guckt euch die Videos an. Er hat gesagt, irgendwie so, ja, ich, ich habe ihn jetzt angerufen hier am vorne. Also okay, da unten kommt er übrigens schon irgendwie, ähm, auf dem Video ist da dann zu sehen, irgendwie wie sie runterschwenken mit der Videokamera und unten auf der Straße kommt dann Linus Sanders in seinem Freshy-Einteiler, grün mit dem Rad, mit seinem Aero-Helm über die Straße, Stil echt mit Schnurrbart. Nur ist eben das ist Talbot Cox, der sich halt original äh, äh, der hat halt einfach, einfach sich das Original-Equipment von Linus Sanders besorgt, sein altes Canyon, äh, wie gesagt, den, den Renneinteiler die Rennkappe, die Brille, den Schnurrbart, er sieht original eins zu eins genauso aus wie Lionel Sanders und er sitzt am Ende sogar genauso auf dem Rad, schön diesen breitbeinigen Laufstil auch und so. Großartig und äh, um dem ganzen noch einen oben drauf zu setzen hat dann sein Kumpel hat er gesagt irgendwie so ja wir wollen hier wir wollen hier richtig was bewegen deswegen habe ich noch meinen Kumpel äh, Tim O'Donnell auch noch mit dazu geholt der hat dann einmal das gleiche alles von Tim O'Donnell das Rad <lacht> die Renneinteiler, Captain America und äh, Lionel Sanders und dann sind die beiden halt sind halt wirklich Seite an Seite dann das Ding äh, haben sie es durchgezogen äh, so richtig so eine Buddy Geschichte kann man äh, wie gesagt auf dem Instagram Account sich nochmal mal reinziehen ähm, sehr, sehr geil. Äh, 13 Stunden, 7 und 7 hat es gedauert am Ende. Ähm was ja echt eine coole Zeit ist eigentlich noch für für einen sechs wochen -Plan von Couch to Iron man. Bei nicht
0: ganz einfachen Bedingungen, ja. Das ist knüppelheiß.
1: Ja, wobei ich habe echt, ähm, ich, oh Gott, ich habe die Bilder gesehen irgendwie. Ähm, ich hatte Entweder hatte ich das vergessen von letztes Jahr von Simon, wie schön das da ist, oder mir war es irgendwie ja, nicht ja. mehr so präsent. Vielleicht war man vorher ein bisschen satter, weil man so viele schöne Rennen ja, ja, gesehen ja, ja. hat. Aber es ist ja unfassbar schön. Ja. die Also mit der Laufstrecke und da mehr mit dem Radfahren und so. Ähm, ja. Das war schon ganz schön geil. Ja, 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 ja. auf jeden Fall eine coole Geschichte. Kurzer Spoiler, du hast uns tatsächlich gefragt,
0: jeden von uns, was sind eure fünf Dinge auf der Bucketlist, die ihr sportlich noch erreichen wollt. Ja. Dazu gibt es einen schönen Sampler in der nächsten Ausgabe. Genau. In der nächsten ist es, glaube ich. Ne? Ja. ja. Ne? Vor Weihnachten noch. Ich verrate nicht, welche fünf ich hier abgegeben habe, aber ich habe gesehen, was die Kollegen eingereicht haben. Und jetzt müssen wir das Ganze noch in schöne Worte fassen. Ja, ja. Cosme stand bei mir nicht dabei. Vielleicht kommt das
1: noch Ja, an. man könnte, ne? Also ja. wir, wir haben uns selbst beschränkt auf fünf Dinge, aber da man könnte ja noch so viel mehr Sachen da drauf schreiben. Es also ist schwieriger, fünf zu benennen als zehn zu benennen, ne? Ja. Du musst ja. am Ende aus sieben, ne? Also ja, und es kommt das so ein bisschen auf die Definitionssache äh, ja, ja, auch ja, an. Ja. Ist das was, was ich, was ich vielleicht <lacht> irgendwann mal gerne machen würde? Ja. Oder ist das tatsächlich was, wo man selber schon sehr von überzeugt ist, dass da ein Haken hinterkommt? Ja. Ja, das kann, muss aber auch jeder für sich selber dann so sehen, aber ja, das, äh, aber es ist das noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Ja, aber zurück nach Cozumel, wie gesagt, es waren auch Deutsche am Start, ein gutes Dutzend, schnellster war Thomas Tschenschke auf Gesamtplatz
1: 104. Ja, weil ich das richtig gesehen habe, ich bin vorhin einmal eben durch die Dings geflogen, aber ich habe niemanden vor ihm gefunden. 10 Stunden, 37, 19 Sekunden und... Ja. Die schnellste Frau, aus Deutschland war, Stefanie, Stefanie Nowak auf Platz 48 in 12 Stunden 6.
0: Und es gab einen Altersklassensieg und damit auch eine Hawaii-Quali, was sie gezogen hat, von der Skizunft korn Kornwestheim. Richtig. Ne? Ähm, Klasse M60 bis 64 in 11 Stunden 40, Gerhard Weiland.
1: Genau. Der hat seine Altersklasse gewonnen. Ja. War ganz wieder interessant. John Rack war auch am Start. Ja, ein großes Porträt haben wir vom Jahr ungefähr. Genau, musst du mal verlinken noch. irgendwie Ich glaube, wir haben den auch online, den Artikel, wenn ich mich richtig erinnere. Müssen wir mal gucken. ne? Ja, genau. Und sonst machen wir ihn online. <lacht> Genau, John Rack, falls es, äh, der Name nicht geläufig ist, ist ein, ein Ironman-Sammler, kann man so sagen. Ne? Ja. Der äh, wie ein Wilder zu allen Destinationen, äh, Ironman-Destinationen dieser Welt äh, fährt. Genau,
0: mehr als 250 Langdistanzen gefinisht. Der Artikel
1: ist tatsächlich online bei uns auf der Seite.
0: Das heißt, wir verlinken den in den Show Notes. Äh, ein schöner langer Artikel. 69 Jahre alt, äh, ein Bär von einem Mann. Ja. Ich habe
1: den einmal erlebt. Jetzt schon über, sie, also jetzt glaube ich, mittlerweile ja. ist er ja äh, Genau, der Ar alt, lassen, Ar ja. Artikel
0: ist vom 1.1. Ähm, ich habe den einmal live erlebt, da hat er sich völlig überraschend für ihn, glaube ich, in Frankfurt tatsächlich für Kona qualifiziert und hat da rumgejubelt. Das ist so ein richtiger kanadischer Cowboy. <lacht> <den>. <lacht> ja, und äh, ja, insgesamt 15 Mal schon Kona gefinisht. Ähm, ja, es hätte das 16. Mal dann dann werden sollen. Aber jetzt Kosumel äh, wie gesagt, wieder Altersklasse gewonnen, wieder die Quali geholt. Also der wird uns hoffentlich noch viel Freude machen. Ich weiß nicht, wie viele Langdistanzen man in einem Leben finishen kann. Wie gesagt, der hat schon... Ja. Äh, da einige stehen.
1: Ja, und der sammelt halt auch diese Destinationen, ne? also ja, auch immer, wenn es irgendwie, wenn es neue Rennen gibt, dann werden die quasi auch abgeklappert. Ja, so.
0: ja, ja. Ja, ne? ja. Bestzeit in Rot, 9 Stunden 56, ne? das ist aber auch schon ein paar Jahre her, 1993. Sure. Ne? Da war das noch Ironman. Ja. <lacht>
1: genau, da konnte man das noch auf der Liste haben. Ja. Ja, aber insgesamt, ähm, ja, war, war cool zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich bin jetzt gar nicht so im Rennkalender drin. War es das für dieses Jahr dann? Ähm, oder kommt, kommt noch was bei Ironman? Müsste ich jetzt mal nachgucken. Ne? Also Ach, hier hierzulande in Europa war es das. Ne? Ja, eigentlich ist dann Südafrika eins der Nächsten, was was ansteht, wenn es denn ansteht. Ne? Ja, damit Endstage. beschäftigen
1: wir uns auch in der kommenden Ausgabe. Da ja. werden wir einen kleinen Ausblick geben auf ja einfach Termine einen Überblick uns verschaffen was wie ist der Stand bei verschiedenen Rennen ne auch bei großen Namen und so weiter bei was kann man sich noch anmelden was wo sind die wo sind die Slots einfach weitergereicht worden ins nächste Jahr und so weiter das betrifft ja viele viele Veranstaltungen unter anderem auch den Norseman zum Beispiel der dieses Jahr auch nicht stattfinden konnte wo es ja um die Startplätze auch wo wo es darum wo man sich bewerben muss oder beziehungsweise für eine Verlosung sich anmelden kann und da hätte ja auch Jetzt im Herbst wieder die große, der große Draw sein sollen, wo, wo dann im Internet verkündet wird, ähm, ja, äh, man hat es geschafft oder nicht und dann steht man auf einmal auf der Startliste <lacht> für so ein Rennen, ja. weil man unvorsichtigerweise mal sich mal für so eine Verlosung eingetragen hat. Und ähm, äh, da geht es nämlich auch nicht, Also der soll stattfinden nächstes Jahr, aber da wurden dann eben auch die Slots weitergereicht. Ähm, und da haben wir aber zum Beispiel vom Veranstalter äh, die Bitte bekommen, darauf hinzuweisen, dass es so eine also ein ganz, ganz, kleine Anzahl von Startplätzen dann doch noch gibt, ähm, die man über eine Challenge erreichen kann. Also auf der Norseman Homepage äh, ist das alles erklärt. Wer, wer die Höhenmeter sammelt auf dem Rad äh, bis oh, dieses Jahr auf jeden Fall noch, der kommt in die kann in die Verlosung kommen für den mhm. Draw, fürs nächste Jahr, äh, um dann da eben doch noch beim Norseman nehmen zu können. Also wer jetzt noch Höhenmeter sammeln <lacht> möchte und äh, da sich noch mit einem Thrill aussetzen möchte, vielleicht dann doch noch <lacht> <lacht> genötigt zu sein, äh, dann doch beim Norseman teilzunehmen nächstes Jahr.
0: Das mit den Höhenmetern fällt mir schwer hier. Das geht nur Indoor.
1: Ja, das geht aber es geht aber auch Indoor. Also man kann es okay. sowohl so äh, außen. Aber wenn ich das richtig überschlagen habe, das sind ja so die Höhenmeter des, des Norseman, muss man absolvieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das sind dann aber jetzt auch schon schon über 100 Höhenmeter am Tag. Also man muss das ah, ja, okay. halt schon, aber ja. ja. in Zeiten von Everesting und so ist das ja, doch ja. alles, äh, kann man das auch mal ja. abreißen.
0: Äh, apropos Höhenmeter, ich habe ein drittes Rennen gemeldet fürs nächste Jahr. Den yes. Ja, ich bin ja quasi, habe ja übertragen quasi den Armen Südafrika und Armen Hamburg ins kommende Jahr. Ich habe jetzt noch den allgäu gemeldet. Ja. Yeah. Ne? Also immer eine gute Idee. Hab habe das auch entsprechend gepostet im Internet. Man muss die Dinge ja positiv sehen. Ich habe gesagt, Hawaii-Vorbereitung bei echten Hawaiianern. <lacht> also mehr geht ja nicht. <lacht> Nein. Ja. Aber ähm, ja, ich war ja einmal am Start da, ähm, wo es dann wieder um das Thema kleine Kameras am Rad ging und so weiter. Ähm, ich habe Bock das Rennen einfach mal zu genießen, ohne Kameras, sondern einfach mal für mich zu machen. Die, auch, die Mitteldistanz aber. Die Mitteldistanz natürlich. Mhm. Äh, werde aber auch eine entsprechende Übersetzung damit bringen, die ich
1: beim letzten Mal nicht hatte. Da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, Frank. Genau. Das ist immer eine gute Wahl. Ja, ja. Aber ob, genießen da jetzt das richtige? Ja gut, doch, das kann man schon genießen. Das Ding kann man genießen, ja. Mit der richtigen Übersetzung kann man das. Ja, genießen, aber ich würde sagen, ja. aber nur wenn du über die, die ja gut. Und, ja. und, äh, und die richtigen mhm. Beine für den für den Kutsch, ja. für den Kuhsteig. Ja, ich sag mal. ähm, was ist mir in Erinnerung geblieben?
0: Super tolles Wasser zum Schwimmen da im Alpsee. Also das, das ja. ist wirklich ein Traum ja, mit mit diesem spektakulären äh, Landgang zwischendurch. Absolut, ja. Also, äh, wunderbar. Ähm, die Wechselzone ist anders, seitdem ich da war. Die haben sie irgendwie verlegt. Und dann auf dem Rad geht es ja relativ bald, geht es einmal kurz nach Imstadt rein und geht es einmal knackig hoch da, Absolut. den Kalvarienberg. Ne? Ja. Und ich weiß noch, dass es dann irgendwann einen Berg hoch ging wo ich ähm, mit meinem Freund damals äh, am Tag vorher die Radstrecke noch mit dem Auto abgefahren bin. Und wir haben so gesehen, da geht eine Straße hoch, da kann das nicht hochgehen, das wäre viel zu steil. Da kann das nicht hochgehen. Und dann haben wir irgendwie auf die Karte geguckt und so weiter. Es ging da hoch.
1: Absolut. Ja, <lacht> ja na klar. Also äh. da bekommt man was für sein Geld.
0: Definitiv. Ja, ja. Rasante Abfahrten. Ähm, ähm, ja, und dann beim beim Laufen der Kuhsteig. Ne? Also erstmal geht es lange irgendwo bei ja. stehender Hitze am ähm, Alpsee entlang äh, raus und wieder rein und dann äh, <lacht> das ist alles nur Vorbereitung den, genau den Kuhsteig <lacht> hoch und nochmal einmal durch Stadt und dann wunderbarer Zieleinlauf also ja ein echtes Highlight und da, da habe ich mich mal wieder angemeldet ne? das ist
1: das ist sehr gut also dann kommen nicht auf die Idee wie Jan Frodeno bei seinem letzten Besuch mit dem der der es witzig fand das ähm, das Fahrrad zu nehmen vom führenden Fahrzeug und gesagt hat, ja komm, der kommt hier so, also weil es tatsächlich, die, die, das sind, du kommst da halt nicht hoch, ja. weil es so steil ist. Und dann hat er gesagt, ja komm, ich nehme das Fahrrad und hilf dem guten Mann und schiebe ihm das da hoch. Oder er hat gesagt, er glaubt, er hat noch nie so viel Laktat in Oberschenkel <lacht> gehabt, weil das nämlich ein ganz altes Mountainbike ja. war. Das hatte bestimmt 17, 18 Kilo ja. und, ähm, Luxusproblem,
0: ja. die Situation wird sich für mich nicht ergeben. Da wird es nämlich dann auch für
1: Herrn Frodeno eng, <lacht> <lacht> wenn <lacht> der so ein Ding da hochschieben muss. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: aber sehr cool. Genau. Ähm. Ich muss gerade überlegen, man konnte bei der Anmeldung den eine Info an den Streckensprecher,
1: äh, äh,
0: Ja, ich habe mir noch irgendwas einfallen lassen.
1: Ja, was er ja, erzählen soll, wenn du vorbeikommst. Ja, ja, genau. genau. Das ist aber wirklich Luxus, irgendwie so, wenn man <lacht> sich da noch <lacht> noch was zurechtlegen kann. Ja, ja.
0: Nee, das konnte man mit angeben bei der Anmeldung. Das fand ich interessant. Wie man angekündigt werden möchte. Ja. Ich habe ja eine Ahnung, wer der
1: Streckensprecher sein wird. Also man kennt sich ja. Na dann. <lacht> ich gebe einfach was für dich ab. Als Überraschung. Dann, <lacht> wenn, wenn du, <lacht>
0: das ist ja, das ist ja boah, bei meinem... Wieder ein Stieg in den Triathlon äh, 70-3 Mallorca, da warst du noch nicht bei uns. Ich sitze nichtsahnend bei der ähm, bei der Wettkampfbesprechung. Ja, und auf einmal geht auf, bei der, bei der Wettkampfbesprechung geht dann filmlos auf der Bühne, wo mir meine Kollegen da noch alles Mögliche fürs Rennen wünschen. Ja, Ja, also, ja.
1: ja das war krass. Dieses Privileg hat natürlich nicht jeder. Nein. Ja. Nein. Ich denke mir irgendwas aus. Ich denk einfach, ich behaupte einfach irgendwas, was du gesagt hast, wenn du ins Ziel kommst, was du dann machst. <lacht> wo, wo du dann drauf festgenagelt wirst.
0: <lacht> Auwa, ja, Festnagel ist so eine Sache. Hier steht noch in unserem, in unserem Plan angelegt an eine, an einen Slogan aus der Industrie What is your Rival?
1: Ja, genau. Spawn äh, ist ja äh, auch schon aufgepoppt, Wahoo hat seine neue Uhr, äh, die heißt Rival, äh, präsentiert und hat dann, ähm, und das fand ich eigentlich, also w mit dem Material beschäftigen wir uns noch, aber das soll jetzt hier kein Thema sein, ähm, eben diesen Slogan, ne, what's your rival, äh, reingebracht und das, das, da wurde es fast schon philosophischer. Also Sie hat seine die gesponserten Athleten wurden halt mit dieser Frage konfrontiert und haben dann so kleine Videos gemacht und ähm, das fand ich ganz äh, ganz sehenswert. Jan Frodeno zum Beispiel hat eine ja, sehr tiefgründige Antwort gegeben. Finde ich, er hat gesagt, Zeit ist äh, sein sein größter Rivale, weil ähm, sich zum einen irgendwie im, für ihn sich alles darum dreht, um Rekorde schneller zu sein. Ähm, er aber trotzdem weiß, dass das nicht ewig halten wird. ne? Dass irgendwann mm. jemand kommt, der auf jeden Fall schneller sein wird. Und deswegen versucht er äh, dagegen anzukämpfen und diese Zeit eben noch schneller zu machen und äh, da, da immer für zu sorgen. Das fand ich echt eine ziemlich coole Antwort. Und die Zeit
0: läuft ja auch weg. Ne? Also ja, ja, genau. Und, wird 40 Jahre. Und alt, genau. Und du ne? hast
1: nicht die Zeit da noch lange. Du hast eben nur eine mm. begrenzte Zeit. Ähm, fand ich eine gute Antwort. Und ähm, ja, Sarah True zum Beispiel ist mir noch in Erinnerung geblieben, die hat gesagt, ihr größte Rival ist ähm, die eigene Limitierung. Ähm, die, die Stimme im Kopf, die ihr sagt, du kannst das vielleicht nicht. Und mhm. Da finde ich, bei Sarah True habe ich da fast Gänsehaut gekriegt, weil ja, ja, da ja. weiß man, die hat, hat hart zu kämpfen gehabt schon mit, ähm, mit, mit Problemen, psychischen Problemen und ähm, ja ist dann noch nicht so lange mit durch ne und, ja, und ja. hm. wie so eine Antwort gibt dann ja, das, das, da habe wow. ich gedacht so puh, ja ähm, offensichtlich lässt einen sowas auch vielleicht nicht nie ganz los ne? wenn du so eine Stimme im Kopf hast ja, ja. Hm. Die, die das sagt also weil das äh, finde ich fand ich nicht motivierend sagen wir mal so ne aber darum geht's auch. Also, weil, ne, es ist ja also ne es gibt Dinge die einen motivieren und mhm. aber wer ist dein größter Rivale und da habe ich halt auch drüber nachgedacht was ist dein größter Rivale Frank meiner ja die Orthopädie. Die Orthopädie, okay. Ja. ja,
0: ja, muss ich leider so sagen. Also wie gesagt, 2017 war mein Bombenjahr, da hat alles so geklappt. Aber seitdem ist ja laufend irgendwas. ja. Und hm. äh, ähm, Aber man kann seine Rivalen ja bekämpfen. Also ich habe ja wirklich, ich habe es eben erwähnt, ich komme vom, vom Physio. Ich äh, mache zweimal äh, in der Woche 40 Minuten hartes Gerätetraining gerade. Ich mache natürlich äh, unser Übungsprogramm mit Ulrike Syring jeden Donnerstagabend mit äh, mit oder dann eben später. Ja, Also ich mache tatsächlich momentan ähm, netto zweieinhalb Stunden in der Woche ähm, Krafttraining, mhm. ja, um das Thema in den Griff zu bekommen. Und äh, war einfach auch so weit, dass ich, ähm, du erinnerst dich, dass ich mich mal von meiner Frau hab abholen lassen neulich, als ich mir noch mal irgendwo eine ähm, äh, es war zum Glück kein Muskelfaserriss, sondern nur eine Zerrung gelaufen habe. Ja wo ich gedacht habe, jetzt schon wieder irgendeine Stelle, ja. ähm, die vorher nicht da war und ich habe bald keinen Bock mehr. <lacht> ja, ja. ja das ist ne, ähm, Zumal ich ja wirklich hart gearbeitet habe dieses Jahr, nach nach dem Bandscheibenvorfall auch und so und habe das alles super im Griff, aber ich sag mal, irgendwann ist auch die Frustrationstoleranz äh, dann aufgebraucht, äh, wenn jetzt wieder an irgendeiner anderen Stelle irgendwas aufgehen würde. Also ich habe ja ich habe Achilles-Szene gehabt, ich habe was im Fußgewölbe gehabt, ähm, ich habe äh, diese Dauerprobleme mit Rücken, ich habe eine Schambeinentzündung gehabt, ich habe diese Zerrung gehabt. Oh, ja, irgendwie, ja. ne, und immer was Neues und immer auch so aus Phasen, wo man jetzt sagen kann, da war jetzt die Belastung nicht absolut am Anschlag. Also es war im Frühjahr anders, wo ich gesagt habe: jetzt bin ich top fit für diesen Arm in Südafrika, aber es muss danach auch die Pause kommen, weil mehr, ich, ich, ich brauche diese Entlastung ja.
1: orthopädisch. Ne? Aber hast du da, das hast du daraus gelernt, dass du gesagt hast, du musst einfach jetzt mehr aktiv schon dagegen machen. Also Ja, ja, ich ja. wollte
0: das jetzt wirklich. Also ich wollte wirklich mal jetzt wirklich ähm, richtig hart dran arbeiten, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass es auch schneller macht. Ja, Es macht stabiler, ja. es macht schneller, es äh, macht schmerzfrei. Ich habe äh, ja ein halbes Jahr jeden Morgen Rückenschmerzen gehabt beim Aufstehen. Das ähm, hat mich im Sport nicht so behindert. Ähm, es war einfach da. Und dann bin ich irgendwann mal zum Arztgang ins MRT gegangen. Und ähm, ich meine, dieser, dieser Bandscheibenvorfall, der war jetzt kein... Der war nicht schlimm, es hm. haben verschiedene Leute die Bilder gesehen, die haben gesagt, ja durchaus altersgerecht oder so. Ne? <lacht> der Bandscheibenvorfall war nicht schlimm. Ja, ja. Ne? Also die, die Nerven sind komplett frei gewesen, aber das Problem war eher so, dass da in der Muskulatur nichts ging. Und ich habe es heute geschafft, im Rückenstrecker die letzte Gewichtsplatte hochzuheben, 20 Yo, Mal, 100 Kilogramm. Ja, <lacht> ähm, ja, ist dann halt doof in, äh, in Corona-Zeiten, wenn niemand in diesem Studio ist und es keinen Applaus gibt, ja! außer bei einem Therapeuten <lacht> oder so. Ähm, ja Also es gibt noch eine Steigungsmöglichkeit, es gibt noch so eine zweieinhalb Kilo Platte, die man noch runterfahren kann, von oben noch drauflegen kann. also Und dann habe ich das Gerät gekillt. Am Anschlag. am Anschlag Erledigt. ja Und ich bin gespannt, wie sich das na, in fünf Stunden Zeitpa Zeitfahrposition, in vier Stunden 55 Zeitfahrposition. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich ja.
1: merke du hast dich da schon ein bisschen mit beschäftigt.
0: Ja, also wie gesagt, mein, mein Rival ist die Orthopädie und die Einschläge kamen zu oft und jetzt habe ich sie im Griff. Ja, und dabei soll es bleiben. Aber bei dir?
1: Ich habe da auch tatsächlich drüber nachgedacht und mein größter Rival ist die Faulheit, die, die mich beschleicht zwischen Zeiten, wenn ich keine Aufgabe habe, sportlich. So wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich für irgendwas angemeldet bin, mhm. wenn, äh, wenn ich weiß, darauf trainiere ich jetzt hin, dann ähm, ist das kein Problem, dann werde ich sogar eher nervös, wenn ich dann mal irgendwie einen Tag dann das nicht so machen konnte, das kennt jeder, ne? wenn, mm -hmm. der, wenn der Trainingsplan sagt, du sollst das und das machen und dann passt das gerade irgendwie nicht und so weiter. Ähm, da ist das alles kein Problem, aber sobald das Ding vorbei ist und es nicht sofort wieder irgendwas in Sicht ist, äh, was, was ich machen kann, sei es entweder, weil ich weil ich mir selbst nichts gesetzt habe oder weil vielleicht mm -hmm. auch irgendwie eine Verletzung dazwischen kommt oder so, dann wieder dann, da, da falle ich jedes Mal wieder in so ein Muster, mm -hmm. wo ich dann sage, irgendwie so, hm, ja, ich fange irgendwann wieder an, aber jetzt gerade noch nicht. So, ne? Irgendwie so. Das ist tatsächlich ist einfach Faulheit. Und äh, deswegen muss auch jetzt ganz schnell dann äh, ein neues Ziel her. Ähm, Stichwort Bucketlist, <lacht> <lacht> wo es dann wieder losgeht. Ja. Also, genau. Bei letzt ich? Beim letzten Mal hieß es nicht so viel Mimimi lieber machen <lacht> als Kommentar auf YouTube. Also es ist überhaupt kein Mimimi, sondern es ist ja. eine Selbst Selbsterkenntnis. Und ähm, weil ja, gibt ja nichts Schöneres, als sich dann tatsächlich wirklich zu quälen irgendwie mit einem Ziel oder dann eben auch dann dabei. Ähm, gut, sieht auch nicht jeder so. Manche, manche machen einen Sport auch, auch nur aus Genuss. Ich empfinde tatsächlich Spaß daran, wenn es eine Quälerei wird. Ich finde das, äh, finde das gut. Ähm, aber es wird ja auch eine Quälerei, wenn man dafür trainiert hat und wenn man das so schnell wie möglich machen will. Stichwort. 5 Kilometer All Out und, äh, beim Lauftest <lacht> oder FDP oh. oder so. Ja. Ähm, äh, das, da, ja, ja das wird es auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder geben, weil das, äh, das, das da, da der, muss ich der Faulheit meinem Rivalen, Faulheit, muss ich jetzt entgegentreten ja. wieder.
0: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich habe das ja auch 19 Jahre lang zelebriert. Ich habe immer wieder mal mit Sport angefangen, aber ohne Ziele auch immer wieder mit Sport aufgehört. Da hatte ich keine keine orthopädischen Probleme oder so. Gut, ich war da ein bisschen übergewichtig und so, aber es war immer ja, ein harter Anfang. Ne? Ja. Und äh, also es kam bei mir wirklich mit den Zielen dann wieder. Ich meine, auch dieser, dieser, die, der erste Marathon 2013, die erste Mitteldistanz 2014, die waren ja alle piano und ohne großes Training. Ich weiß, dass ich vor der Mitteldistanz sechs Wochen nicht gelaufen bin. Doch, da hatte ich auch was im Fuß. Ne, da hatte ich irgendwas, da konnte ich nicht laufen. Da war, neben im Knie hat es. Irgendwas ja, hatte ich, ne? Irgendwas ja, ist ja. Gibt ja. Auch und da ja, gut, Mitteldistanz geht auch, notfalls Geste, wanderst du da durch, ne? Und, ja, ähm, nee, aber so mit Zielen fällt das doch einfacher und man muss natürlich jetzt auch sagen, wir sind alle im Homeoffice, das erleichtert das
1: Training auch so ein bisschen, ja, wenn die Wege zeigen. Ja, das sagst du so. Das ist tatsächlich bei mir, ich finde, ich bin ja so ein Mittagspausentrainierer und da ja. ist es tatsächlich wieder Stichwort Faulheit, wenn dann Mittagspause <lacht> ist, dann zack, Laufschuhe an oder was auch immer, aber hauptsächlich meistens Laufschuhe. Und raus. Und ja. dann ist das äh, fertig. Zu Hause da sitzt niemand und sagt irgendwie, machen wir Mittagspause und wenn, dann kommen die Kinder und äh, von der Schule und dann ja. hat man mal die Chance, dann zusammen Mittag zu essen und so weiter. Das, also mir fällt es sogar schwerer. Ja. mit Homeoffice. Aber es ist tatsächlich jeder so äh, unterschiedlich. Ja, das ist, ähm,
0: also mir mir gefällt das gerade ganz gut. Und da werde ich in den nächsten Tagen nochmal so einen kleinen Vlog zu machen auf, auf YouTube. Ähm, ich habe äh, schöne neue Möglichkeiten gefunden, die Familie mit in, zu integrieren. Und äh, das Thema familienfreundliche Langdistanz, was bei mir in Rot ein großes Thema war, wo es eben darum ging, den Aufwand flach zu halten, das hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt, ähm, dahin, die Familie wirklich zu integrieren. ja Da ja. haben wir ein paar schöne Möglichkeiten gefunden, das, das Dokument hier. Erzähl ich nochmal ausführlich. Ich bin gespannt. Ne? Mir fällt gerade ein, wo, wo jetzt hier schon eine Stunde quatschen, an anderer Rival ist immer noch das Thema Schokolade bei mir. <lacht> das habe ich wirklich im Frühjahr deutlich besser im Griff gehabt als jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen diese 111 Tage und
1: Wettkampfgewicht. Das wird noch... Äh, eine Punktlandung. Auch mit dem Thema Gewichtsmanagement werden wir uns in der kommenden Ausgabe, du, du merkst, ich habe immer das, was du brauchst, habe hier schon eingeplant, äh, werden wir uns dann in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift äh, Triathlon beschäftigen. Kann ich das jetzt schon lesen? Du musst du die Kollegin Anna fragen. Okay, okay. kann ich Einfluss nehmen? Ja. Nee. Nein, wir okay. schreiben dir das genau vor, ja. wie das zu laufen ja. hat.
0: Nee, also ich, ich, ich lebe da schon gesund. Das auch nochmal zum Thema, ich kann es nur jedem wieder ans Herz legen, äh, Thema autopädie. Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D, ja braucht jeder Triathlet. Das ist das einzige, was er braucht, Punkt. Bin so. ich fest von überzeugt. Das muss
1: jetzt aber da noch kurz erklären, warum. Knochenstoffwechsel
0: und äh, neueste Erkenntnisse auch äh, Corona-Prävention. Ja, ähm, ich müsste noch mal reingucken in die Studien, aber da kam jetzt so ein bisschen was, dass äh, äh, Corona-Infektionen auch deutlich harmloser verlaufen können, wenn man einen gut gefüllten
1: Vitamin-D-Spiegel äh, hat. Genau, ja, und also, da musst du noch mal sagen, ey, mal, warum ist das äh, so schwierig, den zu haben? Weil der ja, über Sonne, Sonnen Genau, Genau,
0: zieht. Vitamin D ist ein äh, Vitamin, was in der Haut selbst gebildet werden kann von Menschen, die sich viel in der Sonne aufhalten. Also äh, bei uns, äh, wenn ich jetzt hier so rausgucke, äh, <lacht> die Sonne scheint nicht. Und äh, selbst wenn sie scheinen würde, wäre die Haut nicht sonderlich exponiert. Ja, also ähm, besonders auch bei dunkelhäutigen Menschen ein Riesenthema. Ja, wenn, äh, wenn da nicht substituiert wird, kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, Vitamin-D-Spiegel eher ähm, unterhalb der schon allgemein empfohlenen äh, Werte liegen. Und bei Sportlern sollten die Werte noch ein bisschen höher liegen. Es streiten sich noch die Geister, welche Gabe nun die richtige ist. Es gibt handelsübliches Vitamin-D in kleinen Dosen, was man täglich nimmt. Es gibt höher dosiertes mit 20.000 IEs, internationalen Einheiten, was man einmal in der Woche nimmt. Wichtig ist, wenn man mal zum Arzt geht, den Vitamin-D-Spiegel einmal mitbestimmen lassen. Kostet ein paar Euro. Aber dann hat man ungefähr eine Größenordnung. Und dann gibt es auch verschiedene Rechenmodelle, wie man das Ganze denn eben auffüllen kann. Aber ähm, wenn man sich nicht vegan ernährt, äh, ist Vitamin D tatsächlich das einzige ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was sein sollte oder muss. Ja, also da gibt es wenige Ausnahmen, was ja. man so aus. Äh, großen Querschnittsuntersuchungen weiß und ähm, da gab es gerade auch nochmal eine Sonderausgabe der oder äh, ein Schwerpunktthema in der deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, wo das auch nochmal ganz klar festgehalten wurde, ähm, so diese alte mehr, die man erzählt hat, ähm, Sportler brauchen von allem viel, viel mehr, die ist inzwischen überholt weil eben die Aufnahme von allem auch deutlich erhöht ist beim Sportler. Mhm. Das heißt, durch die erhöhte Nahrungsmenge kommt auch viel mehr an Vitaminen und Spurenelementen in den Körper. Aber beim Vitamin D, was eben in der Regel nicht ausreichend über die Nahrung zugefüllt wird, sondern eben über Sonneneinstrahlung selbst gebildet wird, da haben wir Defizite.
1: Also, eine weitere Baustelle, die es anzupacken gilt. Die es anzupacken gilt.
0: <lacht> Gut, starten wir mit dem Anpacken. Ich starte heute Abend mit dem Rollentraining wieder durch. Und dann nächste Woche schauen wir mal, wie wir den Podcast machen im Vorfeld der äh, PTO Championship.
1: Ja. ja, mal gucken, wer dann tatsächlich ähm, an den Start geht, wer ja. es geschafft hat in die USA, wer fliegen durfte, ja. wer das Visum pünktlich eingereicht <lacht> hat und äh, ja, wer dann äh, tatsächlich da gegeneinander antritt. Ja. Das wird das große Thema der kommenden Woche.
0: Der kommenden Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, einen schönen ersten Advent. Wir hören uns in wenigen Tagen
1: wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.